0: Middernacht, donderdag 31 maart, door Almeegens met het NOS-journaal. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft vorige zomer... een functie van verbindingsofficier op de Nederlandse ambassade in België wegbezuinigd. Die post moest ervoor zorgen dat inlichtingen over justitiële en politie-aangelegenheden... in het buitenland zo goed mogelijk worden uitgewisseld met Nederland. Volgens het ministerie was de verbindingspost in Brussel niet langer nodig... aangezien de toenmalige liaison ervoor had gezorgd... dat de contacten tussen Nederland en België gesmeerd verliepen. D66 heeft Kamervragen in Kamervragen om opheldering gevraagd. De partij wil weten of het klopt dat andere Europese landen... hun capaciteit op dergelijke posten in België juist hebben vergroot. De terreurverdachte die vorige week werd aangehouden in het Franse Argentui... had een huis vol wapens en explosieven en bereidde een aanslag voor. De man had volgens de aanklager onder meer zeven kalasjnikovs in huis... en onderdelen voor een bomgordel. Ook had hij een simkaart bij zich met Nederlandse telefoonnummers. Die hebben geleid naar de Fransman die in Rotterdam is aangehouden. Donald Trump is snel teruggekomen van een omstreden uitspraak over abortus. De republikeinse presidentskandidaat blijft erbij... dat abortus in de Verenigde Staten moet worden verboden. Maar hij vindt dat bij overtreding alleen de aborteur moet worden bestraft... en niet de vrouw. Eerder had hij gezegd dat de vrouw ook moest worden gestraft. De uitspraak kwam hem meteen op felle kritiek te staan. Daarna maakte Trump eerst een terugtrekkende beweging... en noemde hij de kwestie onduidelijk. Vervolgens kwam hij met een verklaring waarin hij zijn uitlating helemaal introk. Mensen met een WW-uitkering kunnen met behoud van uitkering... als vrijwilliger aan de slag bij de start van de Ronde van Italië. Die is dit jaar in Nederland. Minister Ascher vindt de Giro een uniek evenement. Daarom heeft hij een uitzondering op de regels gemaakt. De Giro begint op 6 mei in Apeldoorn. Het weer vannacht gaat het in het zuiden regenen. Het wordt 3 tot 7 graden. Overdag valt er in het zuidoosten regen. In het midden en noorden soms een bui. De maxima liggen dan tussen de 8 en 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen straks. Na één uur aandacht voor de film Land of Mine... over een groep jonge Duitse soldaten... die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... wordt opgedragen met blote handen mijnen op te ruimen. Don Duins schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons... over de voorbije dag en dat zal hij ook doen na ene... en ook aandacht voor jazz... naar aanleiding van een fototentoonstelling... in de kunsthal in Rotterdam. We beginnen met Femke Halsema. Het is uh, alweer vijf jaar geleden dat ze weg is uit de politiek... dat ze opstapte... Niet veel mensen doen dat in Nederland, maar ze heeft haar politieke memoires geschreven. Plus heet het boek. Plus, terwijl ze er nooit echt op heeft gezeten, want in de <laughs> regering kwam ze nooit. Femke Halsema zat jarenlang in de Tweede Kamer voor GroenLinks tussen 1998 en 2011. Ze is geboren in 1966 tegenwoordig, geeft ze bestuursfuncties en uh, probeert ze aan de bak te komen als publicist. Dat is volgens mij het uh, grote plan. Welkom, Femke Halsema. Dank je wel. Ik zit tegenover iemand die zeer ervaren is met het interview. In, in je, even je vorige boeken over de linkse <laughs> lente schrijf je hoe goed je bent geworden in ontboezemingen. Wat je wel moet zeggen, wat je niet moet zeggen. Ja. Hoe je je eigen imago moet sturen. Welke anekdoten je moet aandikken. Hoe je een beeld moet neerzetten van jezelf. Ja,
3: ja. en wat je daarmee ook vooral niet hoeft te vertellen.
2: Want daar gaat het om, wat je niet hoeft te vertellen.
3: Nou, wat ik, ik, toen ik net de politiek in ging, was ik veel te open. Ik um, uh, trad uh, parlementaire journalisten tegemoet die wilden dan dingen van me weten. En ik dacht, ja, als je met elkaar praat, dan doe je dat toch een beetje vriendschappelijk. Dus ik ging hen zitten uithoren over hun relaties, hun kinderen en begon zelf ook heel openhartig te vertellen. Nou, dat bekwam mij niet echt goed. Want. Um, ja, de echtscheiding van mijn ouders, dat ik gepest was op de lagere school... alles kwam in die kranten terecht. En niet alleen schrok ik zelf ervan dat het uitvergroot en zwart op wit... er toch wel anders uitziet dan wanneer je het in een café aan iemand zit te vertellen. Maar de mensen in mijn omgeving... die in al die particuliere oprispingen van mij werden getrokken... vonden dat natuurlijk ook niet erg leuk. Mijn moeder bijvoorbeeld vond het echt vreselijk... dat ik ook alsmaar over haar privéleven aan het praten was... En wat ik langzamerhand leerde, dat was dat de meeste journalisten... eigenlijk alleen de knipselmap lazen als ze met me praten. En altijd weer over diezelfde drie anekdotes begonnen... die ik in die eerste periode te openhartig had en daar nooit meer achter zochten. Dus al snel werd deze zogenaamde openhartigheid werd eigenlijk een beschermwal... Wacht, ik mezelf kon verbergen. En dat was heel handig.
2: Dus dan vertelde je nog een keer dat je was gepest op school... dat je ja. buitenstaander was... dat je de politiek van huis uit een beetje had meegekregen.
3: Ja, eigenlijk, eigenlijk altijd hetzelfde afgeronde persoonlijke verhaal. En het, het overkwam me ook wel eens dat ik, dat ik dan tegen een journalist zei... ja, nu zou ik wel eens iets heel anders willen vertellen. Maar daar waren ze dan niet op ingesteld... omdat ze eigenlijk al wisten dat het verhaal dat ze kenden... uit de knipselmappen goed zou verkopen.
2: En voor jou kwam het ook uit, want het maakte Eigenlijk je sympathiek. Wel, ja. En het maakte je menselijk. Je schrijft, en, en dan haal je de, de Canadese denker en politicus Ignatieff aan... Ja. dat je in een cultuur van letterlijkheid wordt gezogen... zodra je de politiek ingaat. Ja. Niemand is nog bereid om, om ironie te vatten... Ja. Of, of om een anekdote te relativeren. Ja. Alles wordt gewogen.
3: Ja, gestoorde letterlijkheid noemt hij dat... En dat is trouwens een hele interessante man. En als je nou voor mooie politieke memoires hebt... dan heeft hij ze geschreven. Vuur en as, fire and ashes. Um, ja, en hij beschrijft... hij was heel lang um, uh, als rechtsfilosoof van universiteiten verbonden. Dus leidde een teruggetrokken uh, denkend bestaan. Waarin mensen vergevingsgezind je tegemoet treden. Mensen, je, je zegt iets... En een half uur later denk je, oh, dat heb ik eigenlijk niet goed geformuleerd. Of ik bedoelde het een beetje anders. Of het was niet aardig. En um, dan zeggen mensen, oh ja, kan gebeuren. Uh, heb ik ook wel eens. Maar niet als je politicus bent. Als je politicus bent, dan... Um Doe je bijvoorbeeld een uitspraak tegen een journalist... en dan bel je hem later en dan zeg je... ik heb mezelf niet goed uitgedrukt. Ik bedoelde eigenlijk iets anders te zeggen. Zeg je, maar je hebt het gezegd. Je hebt het zo en zo gezegd. Dus dat gaan we ook zo en zo publiceren. Dus er is geen enkele mogelijkheid meer... om jezelf nog eens te corrigeren of van gedachten te veranderen. Of om iets
2: uit te proberen, een, een, een ballonnetje op te werpen... Een, een grapje te maken, wat dan ook.
3: Ja, en, en uh, fouten die je maakt... en dat is natuurlijk met social media nog sterker geworden... Die blijven voor altijd bestaan. Dus een, een rare opmerking die ik in 2006 heb gemaakt... die kun je, als je googelt, heb je hem zo weer.
2: Ik zou er zo een paar kunnen noemen, maar dat gaan we niet doen. We kunnen een heel uur over, over incidenten en citaten uh, gaan praten. Maar hoe kom je daar vandaan als je, als je opstapt? Hoe ben, hoe ben je dan in eerste instantie veranderd? En wat voor persoon verlaat de politiek? En wat voor psychische gesteldheid verkeer je dan?
3: Uh, opgewonden, als een opgewonden standje. Um,
2: Adrenaline, suisende.
3: Ja. ja, ik weet, ik vertrok met uh, mijn gezin um, naar Noord-Italië... direct nadat ik had aangekondigd dat ik wegging. En we gingen naar een gebied in de bergen waar het echt zo stil was. Bedoel, er was één plaatselijke supermarkt, er was verder niks te doen. En dat was natuurlijk ook de bedoeling. We zouden gaan sleeën, een dagje uit naar Ven uh, Venetië. En ik had zoveel moeite om het te voegen naar de stilte en naar de rust. En dan stond ik af en toe stiekem in het tuintje bij het huisje dat we hadden gehuurd, zocht ik een bereik. En dan stond ik stiekem het Twitter-account te checken. Omdat ik heel veel moeite had om die, nou ja, die snelheid van je van je dagelijks leven te
2: laten. Die constante impulsen, dat dat, dat ja, rennen, die prikkels van spanning. die er steeds binnenkomen.
3: Ja, dat is heel moeilijk om dat met rust te laten. En wat, wat dat ook zo moeilijk maakt... is dat eigenlijk je zelfwaardering daar heel erg mee verbonden is. Is dat je bent gaan denken door die, doordat je steeds geprikkeld wordt. Hè? Er, staan, er verschijnen stukken in de krant. Je bent in conflict met een minister. Er is steeds, de buitenwereld is eigenlijk altijd aanwezig. Um, schiet er ook heel makkelijk de gedachte in dat op het moment dat de buitenwereld niet meer met je bezig is, dat je het niet goed hebt gedaan. Dat, je, dat het
2: er niet toe doet, omdat, omdat je nee, niet genoemd dat wordt. Jij,
3: dat jij er niet meer toe doet, of dat je gefaald hebt. Of, uh, maar ook, daar er zit, er zit, ja, zit iets heel megalomaans in, uh, ook dat je mensen in de steek hebt gelaten, omdat je een dag geen mening hebt gegeven.
2: Een soort ja, dus, goed, dat moet je dat dus noemde, Die noemde dat in een, in een boek van Max van Weesel. En dat, dat was ook zo'n citaat dat, dat ging zingen. Maar, maar wat ja. ik eigenlijk heel mooi vond dat hij het zei... dat, dat hij tv-verslaafd was. En niet tv-verslaafd dat hij de hele dag... met de nee. afstandsbediening in zijn hand zat. Maar tv-verslaafd dat hij de hele dag ver, verlangde naar de camera.
3: Ja, ja ik denk... Ik ken de uitspraak van Tovik. Mijn verhouding is, denk ik, al zou je dat misschien niet zeggen, ambivalenter ermee geweest. Ik heb ook altijd. Um, ik heb het nooit leuk gevonden.
2: Om op tv te komen?
3: Nee. nee wel de waardering die erbij hoort. Maar er tegenover staat overigens een enorme bak vulles die je over je heen krijgt. Maar het. Um, op televisie verschijnen. Kijk, er zijn mensen die. Um, hun stoel innemen in een talkshow, lekker achteroverleunen... en denken, nou, dan ga ik eens een avondje kletsen. En ik weet van mezelf dat ondanks jarenlange ervaring... is dat ik altijd heel nerveus word. Um, ook altijd een beetje bang... Um, en het altijd een heel ongewone setting blijft vinden... waarin ik het ook heel moeilijk vind om ontspannen te opereren.
2: Want je moet ontspannen zijn, maar tegelijk is er dat risico... Ja. voor al die uitglijers, ja. weer zo'n uitspraak... Die, die weer de rest van je leven zal terugkomen. Ja,
3: ja dit zijn, het zijn, maar dat geldt niet alleen voor politici. Dat geldt eigenlijk voor alle mensen die in de publieke sfeer... en heel zichtbaar opereren. Je bent voor een vrij ingewikkelde taak gesteld. Want je moet inderdaad ontspannen overkomen, uh, spontaan... Maar zeker niet zo dat je je vergaloppeert um, en, en uitspraken doet die je later kan uh, berouwen. Zoals je ook niet in je neus kan gaan zitten peuteren. Dus je, je ontspannenheid moet natuurlijk wel enigszins gemaniererd blijven. Bedacht.
2: Is, diezelfde Inja die zegt dat hij in de tijd dat hij politicus was, ja. en jij citeert dat ook, ook in je boek, alleen maar bezig was met zenden en nauwelijks nog met studie, met lezen, ja. kortom met ontvangen. Hij was steeds zijn eigen boodschap aan het uitdragen... Ja. Ja. en had nauwelijks nog tijd om zich ergens in te verdiepen... om zichzelf te verversen of die boodschap ergens vandaan te halen.
3: Ja, nee, dat klopt. Dat was voor mij ook. Ik beschrijf ja. dat moment in het boek. Ik mis, ja, misschien verwijs je daarnaar mee. Um, het was bij de afscheidsdienst van Hans van Meerlo... die ik in de loop van de jaren redelijk had leren kennen... en die ik zoals ontzettend veel mensen natuurlijk heel erg... Um, Ophemelde of adoreerde. En um, tijdens die dienst... Is, ik zat achter in de zaal... en toen was er een van de sprekers die zei... Um, die memoreerde waarom Hans van Mierlo... tien jaar eerder was gestopt met politiek bedrijven. En het was heel mooi, simpel gezegd. Hij vond dat het denken en het spreken... geen gelijke tred meer hield. Hij sprak te veel, hij dacht te weinig. En ik zat achterin en zei tegen mijn vriend... en dat is precies waarom ik ook moet stoppen. En dat is ook de reden waarom ik ben gestopt. En dat al is ook met de al. reden
2: waarom politici dit niet te lang moeten doen.
3: Ja, absoluut.
2: Want, want anders ben je alleen maar aan het zenden... en dan, dan vervreemd je eigenlijk van, van de bronnen van je intellectuele expertise... of, of van je, je gedachten.
3: Ja, maar het is wel ook afhankelijk natuurlijk van je ja, ambitie als politicus. Um, ik ben... Ik, ik heb nooit een grote bestuurlijke ambitie gehad... of um, ook niet een hele grote machtsambitie. Ik wilde altijd... Um, ja, met ideeën de politiek veranderen. En dat klinkt pretentieuzer dan ik het bedoel. Um, en dan is het wel op een gegeven moment pijnlijk... dat je merkt dat je nog steeds staat te, staat te citeren uit studieboeken... die je hebt gelezen voordat je de politiek ingaat. Dan, dan wordt het op een gegeven moment wel armoedig. Of dat je aan jezelf merkt... zeker als fractievoorzitter moet je natuurlijk een generalist zijn. Dus dat, ze, dat mensen konden op een knopje drukken. AOW, oorlog in Afghanistan. Ik bedoel Je kon het zo gek niet verzinnen. En er kwam wel wat uit. Maar het was natuurlijk allemaal heel oppervlakkig.
2: Niet echt een machtsambitie. Dat vind ik, vind ik trouwens wel een uitspraak om, om even op door te gaan. Want politiek ja. gaat toch over macht? Ja. Dat ja. was toch jou, jouw missie om GroenLinks in die regering te krijgen... om die kiezers de weg naar het plus te wijzen? Ja, nee, dat was klopt. Niet, en het was niet echt je ambitie?
3: Nou, mijn, mijn spindokter, een hele goede vriend, Tom van der Lee... Dus overigens, over spindokters bestaan ook hele grote misverstanden. Die zijn namelijk veel integerder, althans de mijne, en intelligenter dan vaak wordt gedacht. Maar die, die zei altijd over mij dat ik te weinig willet macht had. En dat mensen dat aan me voelden. En, um, dus ik wilde niet graag genoeg winnen. En dat vind ik zelf ook wel zichtbaar... als ik bijvoorbeeld sommige lijsttrekkersdebatten terugzie... is dat ik dan vooral de positie betrek... van iemand die commentaar levert op de anderen. Maar niet denkt... Ik ga hier een slachting aanrichten en ik ga dit kosten wat kost winnen.
2: Toch te veel een beschouwer die het liefst langs de zijlijn zou staan en het, het hele spel overzien?
3: Ja, dat was wel een beetje mijn makken. Dat neemt niet weg dat ik wel, als deel van mijn taakopvatting, natuurlijk, het uh, uh, vond dat GroenLinks ging, ging regeren. Ik analyseerde het politieke bedrijf wel als um, uiteindelijk de strijd om de macht. Waarbij GroenLinks ook om serieus genomen te worden... dichter op die macht moest gaan kruipen... en uiteindelijk ook moest zorgen dat ze de macht bezat.
2: Wat je niet is gelukt, daar gaat het ook voor een groot deel over in het boek... dat is waarschijnlijk ook wat in de geschiedenis van GroenLinks... en daarmee ook de geschiedenis van jouw politieke carrière... Oh. Uiteindelijk de, de, de onderliggende boodschap zal zijn: het is niet gelukt.
3: Ja, Je bedoelt regeren.
2: Regeren is niet gelukt, waarmee GroenLinks een hele sympathieke oppositiepartij bleef, maar, maar nooit echt daar is gaan zitten. En dat is Nog volgens niet, mij. Hè?
3: Het kan veranderen.
2: Wie weet, <laughs> wie weet. Maar dat is volgens mij toch het doel van een politieke partij om uiteindelijk macht te verkrijgen. Dat is nou... gewoon het spel.
3: Ja, ik vind eigenlijk dat elke politieke partij twee uh, doelen moet hebben. Elke, elke politicus, elke parlementariër. Uh, natuurlijk, um, de strijd om de macht is echt een kernelement van democratische politiek. Maar niet alleen. Het um, democratische gesprek. Um,
2: Het debat.
3: Ja, en de ideeënuitwisseling is een even belangrijk doel. En um, ik ben zelf altijd veel, veel hartstochtelijker geweest in dat tweede doel. En je hebt absoluut gelijk dat het eerste doel niet is gelukt. Dus er zit in die loopbaan zit iets vergeefs.
2: Laten we het over dat tweede doel hebben, want lukt dat eigenlijk wel? Gaat zo'n debat wel over de uitwisseling van standpunten en over ideeën? Je, je beschrijft zoveel debatten dat de regering al lang zijn standpunt heeft bepaald en daar ze zoveel zetels hebben... hebben ze toch wel de meerderheid en alles wat jij zegt... wordt teruggekaatst of, of, of land tegen een muur. Je beschrijft ja. dat helemaal niet zo optimistisch.
3: Nee, ik vind onze parlementaire cultuur niet altijd even fraai. Dat heeft veel te maken met de coalitiepolitiek die we kennen waarin natuurlijk in de achterkamertjes alles al bedisseld is... tegen de tijd dat het parlement zich erover mag buigen. Dus die debatten zijn... Eigenlijk zijn de debatten in de Kamer die ik het mooiste vond... de debatten die um, niet heel veel meer met macht te maken hebben. E grote ethische debatten... waarin het ook veel meer gaat om de persoonlijke integriteit... van parlementariërs en hun opvattingen. Dan nou ja, de klassieke... ...verdelingsvraagstukken waarin nou, links tegenover rechts staat... ...en alles ingedeeld is en de stemmen al verdeeld zijn. Um, nee, dus die parlementaire cultuur is niet altijd even vrij... ...maar politiek is wel degelijk ook op een andere manier ideeën strijdt. ...afgezien van het parlementaire conflict. Je ziet bijvoorbeeld uh, sinds 2001, sinds de Twin Towers... ...is dat de Haagse politiek beheerst wordt door cultureel conflict waar eigenlijk in de decennia daarvoor... vooral um, politici met elkaar streden over de herverdeling van welvaart... voor rijk versus arm, belasting um, en, en, en de opbouw van de verzorgingsstaat, is dat in um, na 2001 vooral de strijd tussen progressief en conservatief geworden. De strijd om vrijheid. Wie bezit de vrijheid? Hoe, um, uh, uh, hoe verdedigen we onze vrijheid? Hoeveel repressie staan we toe? de ideeën die politici daarover ontwikkelen... de koers die ze daarin kiezen... die is soms electoraal en opportunistisch gemotiveerd, maar is ook wel degelijk een ideeënstrijd. Um, ik vind Wilders in veel opzichten echt een verschrikkelijke politicus... en ik vind hem ook een opportunistische politicus. Maar ik vind het ook iemand die redelijk consistent... een aantal ideeën verdedigt over de westerse samenleving.
2: En ideeën die leven bij heel veel mensen... die daarmee ook een weg naar het parlement hebben uh, gevonden. Ja
3: absoluut. Wat, ja, absoluut. Wat in een
2: democratie natuurlijk ook, ook, heel belangrijk, uh, ook belangrijk is. is.
3: Ja. Alhoewel, maar kijk, vind ik wel, als ik daarin opmerk... Ja, wij zijn een, een, van oudsher een democratie van minderheden. Er is niemand in, de in het Nederlandse parlement... die ooit een absolute meerderheid heeft gehad. En dat zal ook niet snel gebeuren. En bij, bij het besef dat je een democratie van minderheden bent... hoort ook de gedachte dat niet de ideeën die de meeste aanhang hebben... per definitie de beste ideeën zijn.
2: En jij zou wel willen dat mensen wat vaker naar elkaar zouden luisteren... en elkaars ideeën zouden overnemen... of tot een ander standpunt zouden komen. Heb je nou veel bereikt? Kijk je nou terug op die politieke loopbaan... met de gedachte, nou, dat heb ik toch maar mooi voor elkaar gebokst...
3: Nou, weet je, in de resultaten zijn er wel. Um, ja, er zijn, er zijn veel dingen waar ik trots op ben. Ik, bedoel, ik denk dat wij betekenis hebben gehad in uh, vrouwenemancipatie bijvoorbeeld. Um, generaal Pardon is er gekomen voor uh, vluchtelingen. Um, ik denk dat ik in de debatten over de rechtsstaat. Er zijn justitiële wijzigingen waar ik mijn naam aan kan verbinden. Het referendum dat binnenkort plaatsvindt, is door ons mogelijk gemaakt of je daar heel erg blij mee, ja. mee moet zijn in deze omstandigheden... is punt twee. Um, maar op zichzelf, dat het referendum er is, is goed. Dus er zijn, er zijn resultaten. Maar in de, in de politiek, of je nou um, heel veel macht hebt gehad... en een regeringspartij bent geweest... of lid van een kleine oppositiepartij... je zal altijd zien dat um, waar, waar je voor gestreefd hebt... en wat je denkt bereikt te hebben, is vrij vluchtig. Tien jaar later zijn de kaarten anders geschud. Omdat het en... ook
2: vaak over incidenten en actualiteiten gaat.
3: Nee, maar omdat er ook heel vaak correcties worden gepleegd... op uh, eerdere opvattingen die we hebben, maatregelen die zijn getroffen. Dus waar ben ik nou trots op op, al die, uh, op wat ik heb gedaan? Of wat vind ik... Kijk, um, toen ik um, fractievoorzitter werd in, in 2002, um, drie, in eind 2002... Toen um, was het tij heel ongunstig. Het, het maatschappelijke en culturele klimaat... er werd niet gewacht op mensen als ik. Ik was te rechtsstatelijk, Ik werd te soft gevonden. Ik, uh, er was een socioloog uh, van Doorn... Is inmiddels overleden en die zei over mij... ze spuugt tegen de wind in. Nou, Dat ben ik al die jaren ook eigenlijk wel blijven doen. En um, ik hoop ook dat ik dat consequent heb gedaan. Ik, in, ik heb opvattingen gehad over... Um, liberalisme op links, de, de wijze waarop links mensen vrijheid moeten verdedigen... waarvan ik hoop dat dat ook mensen geïnspireerd heeft. En waar ik trots op ben, is dat ik al die jaren tegen de wind in ben blijven spuwen.
2: Maar je was politicus tegen wil en dank. Je bent erin gerold, je bent op een gegeven moment gevraagd. Het was nooit je grote droom. Dat pleit ook voor je dat het je, je droom was. vind ik sympathieker, een politicus die er niet van heeft gedroomd. Maar volgens mij ben je er nooit helemaal uitgekomen of je het nou echt politica had willen zijn. En volgens mij weet je het nog steeds niet.
3: Nee, maar ik heb het ook niet echt nagestreefd. Ik bedoel, ik heb wel... Um, ik ben wel... Ik heb wel stappen gezet waardoor ik dichter op de politiek kwam. Maar ik heb niet geambieerd. Ik wil partijleider worden of zo. Maar je Dat bent het 13 jaar, ik, jaar parlementariër, geweest. Parlementariër, ja. Nee.
2: 13 jaar van je leven en dan ook nog, nog aan, aan de jonge zijde van het leven. Dat zijn, dat zijn belangrijker jaren dan, de,
3: ja. dan de, de jaren later. En de vraag is of je daar nu nog zit, um, of ik daar nu nog zit. Maar, um...
2: ja, maar hoe kijk je daarop terug? Is, is dat een keuze waarvan je denkt, nou, dat heb ik, dat, ik ben zo blij dat me dat is overkomen? Of, of ja. zit die twijfel er nog?
3: Nee, ik vind, ik vind dat ik een ontzettend bevoorrecht mens ben geweest. Door dat zo lang uh, en op een goede plek en met steun te mogen doen. Ik was ook blij dat het over was. Want het zijn gewoon tropenjaren. Maar um, nee, ik heb het... Um, ja, het is een zwaar bestaan. Maar het is natuurlijk een geweldig avontuur. En... Um, ja, waarin ook... in leven zijn ook toevallig. Soms. Bedoel, het is redelijk toevallig dat ik lijsttrekker ben geworden. Dat, ook al stond ik op twee. En dat was niet en, de bedoeling. Ja, ja. Ja, nou ja, kijk, het, het kamerlid wordt je niet helemaal toevallig. Ik had mezelf natuurlijk, ik was in de picture. Dat, dat word je niet zomaar, ik bedoel. Als ik, dus, nee, het is niet helemaal toevallig. Ik heb het ook niet heel erg geambieerd, Maar ik heb het wel heel leuk gevonden dat het is gebeurd. En ik vind het ook leuk dat ik het, nou ja, goed.
2: Nou ja, tevreden, <laughs> kortom. We gaan luisteren ja, naar uh, de... iemand uit Engeland... die <laughs> zich singer-songwriter mag noemen. Jake Bug. En uh, het nummer heet On My Own.
4: The poor boy from Nottingham. I had my dreams, but in this world they're gone. They're gone. Oh, I'm so lonesome on my own. Three years on the road, 400 shows. Every town has a stranger When I'm around No sins forgiven Hell spitting me out where's God? where's God, where's God? He's even left me on my wand Where's God, where's God? He's even left me on my wand The poor boy From Nottingham I had my dreams, But in this world they're gone, they're gone I'm also lonesome on my one Oh, I'm so lonesome on my one
2: Zeke Bug was dat on my own. Nooit meer slapen in gesprek met Femke Halsma... die haar uh, politieke memoires Plus heeft geschreven. We hadden het net over uh, de politiek en de jaren dat je daarin uh, in functioneerde. Je ligt onder een vergrootglas. Een van de dingen die natuurlijk altijd terugkomt als je een linkspoliticus bent... is dat, je, dat je, je moet houden aan wat je breekt. <lacht> en, bij, en bij jou werd er nog wel eens aan getwijfeld. Want ja. de, de Mercedes van jou... Geliefde, dat werd natuurlijk dankbaar opgeraapt. Door... Oude
3: Mercedes. Hè? Ook nog een hele
2: mooie Mercedes. Een ik hou van oude auto's. Ja. En ik vond het echt een, een, een prachtige wagen.
3: Ja, het was een prachtige. Uit begin jaren tachtig is hij.
2: Zo'n echte goede ouderwetse Mercedes. Ja,
3: ja, het is echt... Ja. Dat kun je wel zeggen. Behalve, moet ik er meteen politiek correct aan toevoegen... Dat je er, er wel raad. een gastank in zat. Ja, maar
2: die <laughs> dingen rijden één rij op vier. Dus uh, als je dat niet doet, dan, dan, ja, dan weet red je, je het ook ja. niet. Maar die had hij natuurlijk gekocht als, als een daad van verzet. Ook naar jou toe. Omdat hij gewoon helemaal niet zin had... Om, om onder jouw moraal en jouw imago gebukt te gaan.
3: Nou nee, hij, hij kocht hem vooral omdat hij hem mooi vond. ja. En als tweede vond hij dat ik in de hoogste boom mocht gaan zitten... met mijn praatjes over um, dat hij eigenlijk in een uh, prius moest rondrijden. Um, nee, soms zat er, zat er inderdaad wel verzet bij. Het ergste wat hij ooit gedaan heeft, is dat hij... Um, de enkele keer dat ik met die Mercedes naar Den Haag moest... omdat het niet lukte met de trein of zo, dat deed ik natuurlijk... dan zat ik altijd liefst met de zonnebril en een hoed op in die auto. En toen heeft hij een bumpersticker achterop de auto geplakt... waarop stond, don't mind the environment, it'll go away. En daarbij ben ik naar Den Haag gereden. <laughs>
5: achteraf is het heel, heel grappig natuurlijk, ja. maar, maar
2: de, de telegraaf die smult ervan. Ja. Die, die, no, de, de auto was nog niet afgerekend of hij stond <laughs> al op de, op de voorpagina.
3: Ja, ja een hele pagina autotelegraaf. Dat had de autohandelaar ontzettend slim bekeken. Ik denk dat hij wel goede winsten heeft gehad daarna.
2: Ook op andere vlakken bleef dat altijd terugkomen. De school waar je kinderen naartoe gingen. Het ja. moment dat jij een conflict kreeg... vanwege het drinken van een glas wijn op de zwarte school. Oh ja. Omdat islamitische ouders daar, daar bezwaar tegen ja. hadden. Alles werd gebruikt om maar neer te zetten... die Femke Halsema met de GroenLinks... Ze lopen vast in een ideale. Ze zijn ofwel of wel hypocriet of ze zijn naïef.
3: ja Weet je wat ik daar altijd heel erg aan vond? Um, de, de, veronder, de, 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 het idee dat ik anderen zou moraliseren. Daar heb ik altijd zoveel... En het is een heel moeilijk verweer dat je daar tegen kan voeren. Als zij zeggen, ja je bent zo moralistisch... dan is het heel zwak om te zeggen, maar ik ben niet moralistisch. Maar toch... Oh. Ik kan me niet herinneren in al die jaren dat ik in de politiek heb gezeten... dat ik anderen ooit heb verteld wat ze moesten eten... in wat voor auto ze moeten rijden. Omdat ik namelijk ook echt principieel vind... dat de politiek en ook de overheid daar echt niet over gaat. Dus jouw levensstijl, wat je draagt, waar je van houdt... daar heeft de staat echt helemaal niks mee te maken.
2: Maar goed, er worden natuurlijk wel maatregelen genomen... om oldtimers de stad uit te weren en daar wordt voor gestemd. En als ik me goed herinner was GroenLinks daar niet op tegen.
3: Nee, dat was GroenLinks in Amsterdam. Ja, nee, daar heb je een heel goed punt. Ja, dat vond ik een afschuwelijke maatregel, eerlijk gezegd.
2: Vanwege ja, al die mooie dat oude Dat heb ik toen ook wel
3: gemeld. Nee, omdat je dan inderdaad raakt aan de, aan de, aan de levenswijze van mensen. En je moet vooral zorgen dat mensen verleid zijn... om het gedrag ten toon te spreiden dat we allemaal uh, verantwoord vinden of dat goed voor het milieu is. Maar dat moet je doen door mensen stimulansen te geven... en niet door mensen te gaan vertellen wat er niet goed aan hun leven is.
2: Ik denk dat uh, de 20e eeuw de eeuw van de auto was... en het is ook erfgoed. Het is ook zonde van, ja. van, van cultureel erfgoed... om die, om die stinkmercedes uit, uit de straat te weren.
3: Nou, en er zit iets anders in. Dat heb ik altijd een hele ontroerende uitspraak gevonden. Uh, Joop den Uyl zei eind jaren 60: geef de arbeiders een autootje en hij voelt zich vrij... En um, dat was natuurlijk wat de auto ook echt bracht. bracht hè? Toen hij goedkoper werd, toen het geen elitevervoer meer was. Het waren arbeiders, lagere middenklassen. In de jaren zeventig zetten ze er nog een kleine caravan achter. En ze konden op reis. Ze konden andere delen van het land en daarna Duitsland... en, en België en Frankrijk gaan zien. Dus dat was ook vrijheid. Dus en ze ik...
2: voelden zich Jack Carrick. ja.
3: Ja, en daar moet je nooit lichtzinnig over denken. Ik bedoel dat je vervolgens een nieuw probleem erbij... ja, daar moet je oplossingen voor vinden.
2: Over jou is gezegd en ook vaak geciteerd... Uh, Femke heeft het meest met dieren als er sausje overheen ja. mag.
3: <laughs> Die kwam van uh, Marianne Thieme. Ik vind ik wel een van haar uh, leukste opmerkingen. Dat is een,
2: is een leuke uitspraak en ja. is vermoedelijk ook waar. Absoluut. Ben je eigenlijk wel heel erg van GroenLinks? Je, je hebt ook wel eens je afschuw voor linnen tasjes uitgesproken. Ja, uh, ja. Volgens mij was je niet... een. een Althans,
3: een... lelijke linnen tasjes.
2: Ja. Maar je, je bent volgens mij niet iemand die met heel veel plezier naar Nijmegen gaat... om daar met, uh, met de partijafdeling een dag samen te zijn en, en te debatteren. Niet iemand om bij een club te horen of het clubgevoel uit te nou, stralen. Kijk,
3: één. ik vind milieupolitiek heel belangrijk. En ik vind het ook heel belangrijk dat er in de politiek wordt nagedacht... over klimaatverandering, schaarse grondstoffen, de gevolgen die dat heeft. Ik bedoel dus, wat dat betreft, programmatisch... Um, ben ik absoluut een GroenLinkser. Um, en vind ik het ook heel belangrijk. De vraag is alleen wat voor oplossingen je, je, je daarvoor vindt. Bedoelt, ik ben er niet voor dat wij mensen gaan verbieden om auto te rijden, omdat de benzine um, uh, schaars wordt of de olie. Uh, maar dat wij uh, slimme technologische oplossingen vinden. Zorgen dat alternatieven in openbaar vervoer goedkoper en aantrekkelijker worden. Ik bedoel, dat zijn de oplossingen die je moet vinden. Dus dat is punt één. Twee, wat je zei over naar Nijmegen gaan. Um, nee, dat is altijd wel mijn zwakste punt geweest. Ik,
2: geen, um, geen vrouw voor clubjes, voor, voor een groep, voor ergens bij horen.
3: Nee, niet helemaal. Ik, ik, dat gaf mij altijd wel groot ongemak. Maar het heeft ook met je rol te maken. Ik, ik ben zelf niet iemand die um, heel erg graag... op zijn vrije zaterdag op een partijcongres zit. En um, toen ik daar kwam, was dat altijd in functie. En dat, dan, dan heb je rituele betekenis. Je? je zit op de eerste rij, um, je wordt toegejuicht... je houdt een speech die ook de achterban een beetje moet verrassen, maar niet te veel. Mensen zijn ook gekomen om te horen ja, dat, je, dat je trouw aan de club bent. En ik werd altijd vrij ongemakkelijk van die rituele rol. Um, dat preken voor eigen parochie, daar had ik ook altijd een beetje schaamte bij. Ik zag het mezelf altijd zo doen.
2: Het werd een soort kerk, toch, een beetje?
3: Ja, dat is het een beetje. Ja, ja en daar heb ik vrij grote aversie tegen. <laughs>
2: Het meeste was je in je element als het ging over, over burgerlijke rechten, ja. vrijheden, persoonlijke vrijheid. De, de, de keuze om je eigen leven te kiezen. En, en die, die persoonlijke interviews die ik toch nog wel gelezen heb uit je beginjaren, dan ging het ook vaak over jouw rol als opstandige puber, die nergens bij <laughs> wilde horen. Ben je dat nog steeds eigenlijk een beetje? Een, een, ja, een puber vast niet je verantwoordelijkheid. Nou, dan meer,
3: heb, ik het hebt goed heb ik het goed uh, Maar... Um... Nou, ik vind... Ik, ik vind eigenlijk nog altijd... Dat een van de... Nee, dat is niet je vraag. Ben ik een puber? Ja, ik ben denk ik nog altijd behoorlijk opstandig... Tegenover macht en autoriteit. Ik, uh...
2: Best individualistisch.
3: Ja, vroeger, vroeger sleurden vrienden mij ook altijd weg bij agenten... Als ik een bekeuring kreeg en zo. Dat, je, dat, je, dat ik dan de neiging had om veel te veel te gaan discussiëren... En boos werd. En dat is echt niet iets wat je bij oma agent moet doen. Um... Dus me, mensen die autoriteit willen laten gelden... alleen maar omdat ze um, hoger in rang zijn dan jij... Ja, daar word ik nog altijd heel erg opstandig van. En ja, noem dat puberaal, oké. Okay. Maar dat was denk
2: ik ook, ook een van je belangrijkste uh, overtuigingen in de politiek. Dat, dat iedereen recht moet hebben op het zijne. Ook op zijn recalcitrantie, op zijn eigen ja, wijsheid.
3: zo'n onaangepastheid. Ja, en, en, maar ik, het ging mij er ook heel erg om dat ik... Um, de kansen in Nederland en in de wereld... zijn natuurlijk heel erg ongelijk verdeeld. En dat wordt altijd in termen van geld en welvaart uitgedrukt. Hè, of meestal. Maar veel minder. Bijvoorbeeld in de mogelijkheid van mensen om um, te gaan reizen... veel mee te maken. Dat is natuurlijk, ik weet dat ik, dat ik nog niet zo lang in de politiek zat... en toen een verhaal hoorde dat er uh, kinderen waren... in de Schilderswijk in Den Haag... die nog nooit de zee hadden gezien... In de kwetsbaarste milieu. Waarschijnlijk overwegend allochtoon.
2: Terwijl je hoeft maar in lijn 9 te stappen en je bent er.
3: Ja, maar we weten natuurlijk allemaal dat naarmate het milieu waaruit je voortkomt. de klasse waaruit je komt. kwetsbaarder is. je ouders minder verdienen. het ook je horizon beperkter is. Hè? Je actieradius veel beperkter. Dus ik, voor mij is ook. Um, um, linkse opvattingen. hebben altijd moeten gaan over de bevrijding van mensen. uit datgene wat ze beperkt. Of dat nou overheid is Een schending van mensenrechten. Of bijvoorbeeld een heel slecht economisch perspectief. En slecht onderwijs. En voor mij is dat dus altijd veel immateriëler geweest... dan, mensen, dan zorgen dat mensen goed inkomen krijgen. Of uh, 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 sec werk.
2: Ja, hoewel geld natuurlijk ook een, een ticket naar vrijheid is.
3: Enorm, natuurlijk. Uh, the right to pursue happiness, zoals de Amerikanen altijd zeggen... gaat natuurlijk ook over je recht om je te mogen verrijken. Uh, en om, om daarmee je weg te kunnen zoeken. Uh, en, uh, en voor mij... Ik denk, mijn belangrijkste politieke hartstocht... heeft er altijd in gezeten, is dat... Uh, dat zoeken naar vrijheid... het recht om, om vrij te mogen zijn... heel oneerlijk is verdeeld.
2: Eigenlijk zijn alle politici voor de vrijheid. De VVD die heeft het in de naam zitten. Geert Wilders heeft het in zijn naam zitten. Iedereen heeft het over, over vrijheid. Alleen dan... Hebben ze allemaal weer een, weer een ander beeld voor ogen? Van, van wat vrijheid is en hoe je het ja, moet doen? Ja, maar het is, wel,
3: kijk, het is niet ons enige westerse uh, ideaal overgeleverd uit de Franse Revolutie. De broederschap is er ook zo heen en gelijkheid ook. Er is wel een heel groot verschil tussen, um, laten we zeggen, de conservatieve liberalen die Nederland domineren en een liberal zoals ik ben, want ik pas veel meer in de Amerikaanse Bernie Sanders-achtige traditie dan in Nederland, is... Um, kijk, bij de VVD zullen ze zeggen... ja, mensen zijn vrij, dus zoek het zelf maar uit. Terwijl mijn uitgangspunt is... nee, er zijn ontzettend veel mensen... die um, heel weinig kansen in dit leven krijgen... en die er af en toe wel een duwtje bij nodig hebben.
2: Die recalcitrantie van, van een puber... zit dat ook in, in, in de politiek, in dat bedrijf? Want je, want je bent dan toch een mevrouw... die, die op <laughs> tv komt en die over belangrijke dingen praat. En, en ze gaan de regels moeten uh, moet houden... Ja. Zat, zat er toch ook een beetje rock'n'roll in, in dat bestaan van, van een kamerlid?
3: Nou, op het oog natuurlijk niet. Omdat alles um, ingepast is in procedures en rituelen. Maar ik heb ook wel heel veel nachtelijke lol gehad. Debatten die tot heel lang duurden. En dan um, rondhangen in kroegen, te veel drinken. Dan een paar uur slapen op de bank in je kantoor. Om dan naar het bezoekerstoilet in de kamer te gaan... om daar even heel snel een clandestine te douchen... en dan naar de Zara te rennen om een nieuwe jurk te kopen. Is dat wat je bedoelt met rock and roll? Een nou, beetje...
2: dat, dat, lijkt me, dat, <laughs> dat heeft wel een soort puberaal ideaal in zich. Lekker laat naar bed, lekker, lekker vroeg weer op... en uh, een beetje ontheemd is het.
3: Nou, er zit in dat politieke bestaan natuurlijk iets heel onregelmatigs. Je bent, je bent ook vaak aan het werken als de rest van Nederland slaapt...
2: Heerlijk is dat, vind
3: ik. Ja, dat, ja nou ja het, is, ja, het is echt jouw werk. Ja. Um,
2: Hoewel ik wel soms ook denken als ze om zes uur ochtends een besluit nemen... dat besluit zou onmiddellijk ongeldig moeten worden verklaard. Het is ook zo. Want die mensen sterker, die zijn natuurlijk helemaal niet meer helder. Een van de
3: meest beruchte um, debatten, het debat rond Ayane Hirsi Ali... dat geleid heeft tot de val van en de drie in 2006... Dat was de opmerking die Balkenende maakte om half vijf... Uh, s'nachts ongeveer. Ik weet niet of je die kan herinneren. De minister moest ermee kunnen leven. En dat ging erover dat minister Verdonk een verklaring had geëist... van Ayaan Hirsi Ali, waarin zij haar excuses aanbood... voor uh, de chaos die ze had veroorzaakt. En dan kreeg ze haar paspoort.
2: In ruil voor een paspoort moest ze, moest ze Verdonk vrijpleiten. Precies,
3: zo was het. En... Um, en er werd die nacht gewoon heel erg moe. En de voorzitter die had ook al een keer gezegd... we moeten schorsen en dan gaan we de volgende dag door. Maar als lid van de oppositie, wij roken echt bloed. En dat weet je gewoon op een gegeven moment diep in de nacht. Dan weet je, als je, het morgen, als je nu schorst en je gaat morgen door... dan gaat dit kabinet nooit meer vallen. Dan, want dan heeft iedereen kunnen nadenken, is iedereen weer verstandig. Dan passen ze weer op wat ze zeggen. En dan is het ook echt de kunst om door te gaan.
2: Je moeten toch over dat debat hebben... en toch een beetje in de sfeer van rollen en achterklap komen. Ja. Gerrit, Gerrit Zom, die moest per taxi uh, midden in de nacht naar de kamer komen. Ja. En die, die kwam op mij een beetje over alsof hij toch aardig dronken was.
3: Ja, ik denk dat het op dat moment niet meer veilig was geweest... als hij nog met de auto had gereden. Maar hij maakte wel een geweldige opmerking... toen hij eenmaal achter het katheder stond om zich te verweren. Hij had op televisie zitten kijken naar een verdonk, en wijsglas... en nou ja, al die, die, die andere leden van de VVD-top... die zich in allerlei bochten stonden te draaien... omdat ze verdonk als potentiële lijsttrekker wilden steunen... maar ook niet de indruk wilden wekken... dat ze hun eigen Somalische Kamerlid bij het grof zetten... En Sam ging daar staan en die begon te vertellen. Ze zei hij, ja, ik dacht, laat ik het eens met de waarheid proberen. Dat vond ik een geweldige uitspraak.
2: Loese Wies van der Laan liet toen het kabinet vallen van ja. D66. En uh, weer zo'n gerucht is dat ze daarna zo snel mogelijk de stad wilde, in wilden om het te vieren en om applaus te oogsten. Maar omdat het inmiddels 6, 7 uur ochtends was, zaten, waren er alleen nog maar een paar postbodes koffie aan het drinken.
3: En dat verhaal ken ik niet. En het kan niet helemaal kloppen, omdat zij... Um, om vijf uur s'nachts heb ik een motie van wantrouwen ingediend. Die heeft zij gesteund toen. En dat daarmee. Maar zij heeft het kabinet pas de volgende ochtend... na de schorsing, nadat we allemaal een verse jurk hadden gekocht... Uh, heeft ze het pas laten vallen. Dus voor haar kwam de ontlading pas een halve dag later... En daartussen is ze bij mijn weten nog enorm onder druk gezet... door D66 in het kabinet en door de rest van het kabinet... om uh, geen consequenties aan die motie van wantrouwen te verbinden.
2: Oorlogsverhalen uit de politiek van uh, inmiddels ook alweer uh, tien jaar geleden... Ik wil een nummer draaien dat, dat in jouw boek voorkomt en dat voor jou uh, een, een belangrijke betekenis heeft gekregen. Namelijk van Nick Cave. en no more shall we part.
3: Dat
6: is ook echt een nachtelijk nummer, is dat? And no more shall we part. It will no longer be necessary. And no more will I say Dear heart I am alone And she has left me And no more shall we part The contracts are drawn up The ring is locked upon the finger and never again have been buried now and all of the birds will sing to your beautiful heart upon the birds
2: In the bed, seats and no more shall we part. Femka Halsema. Een
3: gitzwart nummer. Gids,
2: ik heb dit ooit grijs gedraaid toen het ik in een fase van verwoestend liefdesverdriet oh, zat.
3: Ja, daar hoort het ook wel een beetje bij. Daar ja. vind ik het
2: ook eigenlijk een beetje een klote plaat. Omdat okay. die herinneringen dan aan, allemaal aan weer bovenkomen. Maar het ja. had ook een, een dergelijke rol in, in jouw leven, in, in, in jouw boek. Ja. Want je, je was uit elkaar gegaan. Met, met Robert, met wie je nu ja, toch wel heel lang bent.
3: Ja, we zijn al heel erg lang, acht, sinds 1998 bij elkaar. Nee, we zijn in 2002, toen die plaat er net was, uit elkaar... Ne, direct vlak na de moord op Fortuin zijn wij een half jaar uit elkaar gegaan. En, uh, omdat onze levens te veel uit elkaar liepen en de politiek ook te tyranniek was. Robert was een film aan het maken in Servië. En die was um, in de nasleep van die oorlog... Dus het in volstrekt andere omstandigheden. En ik liep hier alsmaar te sippen over Nederland. Dus het ging uit. En, uh, en toen gaf Robert mij deze plaat. En ik heb hem altijd helemaal grijs gedraaid. Maar het is inderdaad een beetje een liefdesverdrietplaat.
2: En je draaide hem ook weer uh, ja. toen je de politiek uitging. En, en, en er toch nog, ja, jullie elkaar toch een beetje moesten hervinden na die, die trope <laughs> ja. jaren. Bijna als een soort, soort herinnering van nee, we, we moeten dit goed laten gaan.
3: Ja, ja. En, en nou, ik beschrijf het moment dat ik um, in de auto zit naar uh, een, een of andere lezing die ik ergens moet geven. En um, die ik die plaat op heb staan, zoals meestal. En dat het is alsof ik voor het eerst in jaren muziek ook echt weer goed hoor. Dat, dat met zo omdat je zo'n adrenaline bestaan hebt geleid. Is dat um, geuren, smaken. Weet je, dus, de, dus de rust en de tijd nemen om echt van dingen te genieten. Dus ik luisterde naar die plaat, heb de auto stilgezet... en um, uh, um, gewoon zitten luisteren een tijd. En ja, dat ging ook over uh, ja, nou, niet, niet meer thuis weg hoeven. Daar, he, toen ik eenmaal uit de politiek was... Ik, uh, ja, ik, ik kwam thuis en ik hoefde niet meer weg...
2: Een van de naarste dingen die, die in jouw boek staat... is uh, over de bedreigingen. Yeah. En, en volgens mij is dat iets waar politici weinig over praten. Omdat het meteen ook machtspolitiek zou worden geïnterpreteerd. Maar alle politici... Geert Wilders natuurlijk voorop. Dat, yeah. dat, is, dat is algemeen yeah. bekend. Maar eigenlijk alle andere politici... in zekere mate ook wel...
6: Yeah. worden
2: met regelmaat bedreigd, beschermd. Yeah. Kogelbrieven. En, yeah. en bij jou treft het ook je kinderen... Dat is eigenlijk diep tragisch voor een land dat zichzelf roemt... omdat de politici hier nog op de fiets naar het werk kunnen. Dat, dat is eigenlijk al lang niet meer waar.
3: Nee, nou, ik ben wel altijd blijven fietsen overigens. Maar er waren wel... Het leidt ook wel tot hilarische situaties overigens. Want ik had dan van die beveiligers en die vertelden me ook... dat ik mijn normale dingen moest blijven doen. En die parkeerden dan zo'n grote BMW voor de deur. En daar haalden ze vouwfietsjes uit. En dan fietsten ze achter mij aan. Ja, echt waar. Fietsten ze achter mij aan naar het station. En dan gingen ze vervolgens iets verderop in de trein zitten... en dan liepen ze weer achter me aan, want ik moest net doen alsof ze er niet waren. En, en ook heel schattig, ik had een vaste, een vaste beveiliger... en die probeerde zich ook wat te verplaatsen in, in het GroenLinks gedachtegoed. En ik weet dat ik op een gegeven moment ergens in de bossen naar een demonstratie moest... Waarin, een een, 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 dat, een vlieghaven een, aangelegd werd. Uh, ergens in, in het zuiden van het land. En toen had hij voor de gelegenheid een soort houthakkersuniform aangetrokken om te zorgen dat hij niet al te veel in het afweken, bos zou opvallen Ja, nee, afweek van de andere demonstranten. Nee, dus het levert ook wel grappige verhalen op. Maar ja, het is, het is er eigenlijk altijd. En um, wel, kijk, het is wel goed om onderscheid te blijven maken. Tussen wat uh, Geert Wilders doormaakt. En daarvoor bijvoorbeeld de heer En wat de meeste andere politici. De, de, die beveiliging... Uiteraard. Dat is, gaat veel
2: verder. Ja, en, en is hij echt is echt van een andere orde. Echt een Al-Qaeda-doelwit. En, ja. en zijn leven is daarvoor doorgetekend. Ook al zou hij uit de politiek gaan, dat, dat zal nooit meer veranderen. Nee, ik heb, waarschijnlijk, ik heb
3: behouden ze een paar weken her en der. mijn bewegingsvrijheid er niet echt voor hoeven opgeven.
2: Maar op, op één ogenblik betreft het je kinderen. Iemand ja. maakt een, een, een dreigende opmerking naar je kinderen. Ja. Dat lijkt me het moment dat je denkt... nu vind ik het geloof ik niet meer zo leuk.
3: Ja. ja terwijl op, op zichzelf was het de, de aard van de bedreiging... het was een, 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 een blur via internet, via Twitter. Niet van de ergste soort. Dus ik, ik kan niet zeggen dat mijn angst op dat moment het grootst is geweest. Ik, bedoel, ik heb wel andere dingen binnengekregen die veel erger waren. Maar het is inderdaad dat je... Dat je dat je kind, mijn dochter was zo'n zes, zo, dat, dat die ranzige onderwereld van het internet ingesleurd wordt, zo'n kind dat zo schoon is en zo, zo puur. Ja, dat vond ik, daar. daar ik wij, samen met, met mijn vriend, met Robert, hebben wij ook, hebben wij in de rechtszaal gesproken. Uh, ook echt uit wraak en uit, uit verlangen om de grens te markeren. Maar hier kom je niet. Is wat je verder ook doet, hoe je mij ook probeert te bekladden en te besmeuren... en van mijn kind blijf je af.
2: Als je tien jaar eerder politica was geweest, van, van 1988 tot 2001... had je waarschijnlijk een veel rustiger leven gehad. Het is ook iets dat in ja. die jaren gebeurde, tussen ja. 98 het was en 2000. Waarschijnlijk helemaal
3: kapot verveeld.
2: 11. Het, het is ook de tijd van van de terreur, van de dreiging. Jij noemt het cultuurdebatten. Maar de, de ja. samenleving is in veel opzichten grimmiger geworden. We zijn anders over dingen gaan nou, rumoeriger. denken.
3: Nou, aan de andere kant, weet je, we hebben ook altijd de neiging... om nostalgisch te zijn. Hè? En vroeger was het rustiger, anders beter. Noem maar op. Maar laten we niet vergeten dat uh, begin jaren negentig... Um, er brand is gesticht in Kedichem... waarbij de vrouw van Janmaat haar benen verloor.
2: En een bom in het huis van Aad Kosto. Dat, ja, dat precies. gebeurde natuurlijk ook Je, dus
3: Er de, de, de waren natuurlijk um, demonstraties in de jaren tachtig. Um, krakersacties, noem maar op. Dus uh, In de jaren zeventig lag het aantal aanslagen... dat in West-Europa is gepleegd. Terreuraanslagen, vele malen hoger dan nu. Dus ja, we, we zijn ook geneigd ons verleden altijd wat roziger te maken. Maar het neemt niet weg dat in de parlementaire politiek in de jaren negentig... toen Paars regeerde, denk ik wel behoorlijk ingedut was. En um, er is wel, in de jaren dat ik in de Kamer zat... heel veel straatrumoer het parlement binnengekomen. Je ziet ook dat de stijl van debatteren echt veranderd is. Geert Wilders heeft natuurlijk een heel nieuw vocabulaire de Kamer ingebracht... He, van scheldkanonades die we daarvoor niet kenden. Ik ben daar niet heel negatief over. Ik vind het wel prettig dat de Kamer wat minder als een besloten sociëteit. Het is oogt. een
2: afspiegeling van de samenleving en die ja. zijn ook allemaal niet zo leuk. Dus dan moeten nee, de precies. Kamerleden dat ook vooral niet die zijn.
3: Je, je krijgt de parlementariërs die je verdient.
2: Toch vind ik het interessant om te weten of jij zelf van mening bent veranderd in dingen. Want je, de persoonlijke vrijheid staat heel erg centraal. Een, een vrij relativistische houding waar het gaat om, om cultuurpolitiek. Ieder nee. het zijnde.
3: Nee, maar ik ben niet... Kijk, ik, ik ben niet... cultuurrelativisme heb ik echt een broertje dood aan. Um, vooral rechtsrelativisme... Ik vind dat mensen grote vrijheid moeten kunnen hebben... om onaangepast te zijn, om te zijn. Maar dat is altijd binnen de grenzen van onze rechtsstaat. De mensenrechten, onze grondwet. En daar kan niet mee gemarchandeerd worden. Dat kun je, dus bijvoorbeeld mensen die zeggen... nou, er kunnen wel elementen uit het sharia-recht in Nederland ingevoerd worden. Nou, die zullen mij echt altijd vierkant tegenover zich vinden. Dus daar ben ik helemaal geen voorstander van.
2: Maar bijvoorbeeld de discussie... en dat is eigenlijk volgens mij helemaal niet zo heel erg statistisch aan de hand, maar of, of een agent... een hoofddoekje moet kunnen dragen... of ja. een rechter een hoofddoekje zou moeten kunnen dragen. Ik weet niet hoeveel rechters... Uh er zijn die dat zouden willen, maar, maar vooruit. Het is een debat geweest.
3: Ja, maar ik heb dat altijd een vrij seksistische discussie gevonden. Want we voeren de discussie nooit over snorren. Terwijl er ook mannen zijn die snorren dragen om religieuze redenen. Waar het mij om gaat is dat elke Nederlandse agent zich houdt aan zijn beroepsopvatting en aan het Nederlands recht. En daar verder um, geen enkele uitzondering op maakt. En ik wil dat moslimvrouwen toegang hebben tot de Nederlandse politie en het Nederlands recht. En als een hoofddoekje dat in de weg staat... dan zou ik zeggen, kies dan de Engelse methode... waar ze gewoon het uniform een beetje aangepast hebben. Um, want ik vind representatie van vrouwen in de Nederlandse politie... en dan vrouwen van allerlei smaken en achtergronden... vele malen belangrijker dan een stukje stof.
2: Ik zou eerder neigen zeggen... een, een uniform is juist om je individualiteit af te werpen... en te laten zien dat je, dat je van de staat bent...
3: Ja, maar dan, moet je, dan maak je gewoon een hoofddoekje dat ook van de staat is. Vind ik allemaal best. Maar kijk, voor een deel is het illusiepolitiek, hè? Um, Je kan wel tegen... Um, je verbiedt agenten ook niet om een kruisje te... Nou ja, het mag niet zichtbaar. Maar um, zijn geloofsopvattingen worden daarmee niet anders. Zijn vooroordelen, zijn racisme misschien soms. Dat, dat, dat blijft erin zitten. Ik, ik vind het voor de symboliek wel belangrijk... dat je ook aan een agent altijd ziet... dat hij van de Nederlandse politie is. En dat hij het Nederlands recht um, uh, huldigt.
2: Ik vind het leuk om te merken dat je nog steeds toch wel... Uh, zin hebt in een, in een debat en, en om ergens, ergens over te hebben.
3: Ja, maar ik hou, ik hou ook echt wel van goede inhoudelijke gesprekken. Ik hoef ze niet altijd meer te winnen.
2: Maar, maar hoe moet dat nu? Want, want het, het is, je hebt een paar bestuursfuncties op dit moment. Je, ja. je, je hebt uh, meegewerkt aan de serie De Fractie. Ja. Je bent aan het schrijven. Maar, maar die, die, die lusten om je te mengen in het debat en, en om, om een beschouwer te zijn, om de boel te overzien. Wat ik,
3: wat ik voor, me, voor mezelf heb gedaan, is ik ben de helft van de week um, bestuur ik. Bijvoorbeeld de vereniging Gehandicapte zorg. Ik zit ook bij Stichting Vluchteling. En daarmee voel ik mij maatschappelijk nuttig. Um, en verantwoordelijk. Dat doe ik ook met veel liefde. En ik verdien er ook geld mee. Um, en daarmee koop ik mezelf vrij om. Um, uh, en ik doe. Bedoel, ik doe erbij ook nog vrijwilligerswerk. Dus het, het, soms loopt het wel in de vier, vier en een halve dag. Om daarnaast bijvoorbeeld een documentaire serie met mijn vriend te maken, een nieuw boek te schrijven. Ik, heb, um, ik schrijf af en toe nog voor de correspondent... al doe ik dat niet vaak meer... maar dat heb ik in de beginfase wel vaak gedaan. Um, en zo hoop ik... Um, en te kunnen leren... Dus en me te kunnen blijven ontwikkelen... maar tegelijkertijd ook... Ik, ik ben wel gestopt met de politiek... maar ik heb niet al mijn engagement verloren. Ik wil het alleen niet meer via het politieke debat doen.
2: In de ogen van velen... zul je altijd toch een soort politica blijven. Dat, ja. dat hebben, hebben veel van die als ja. politici is dat vervelend?
3: Ja, soms vind ik dat wel irritant. <laughs> Omdat het. Um, je wil heel graag op je eigen merites beoordeeld worden. En je wordt dan zo'n symbolische figuur. waarbij iedereen denkt je meningen wel te kennen. En dat merkte ik heel erg toen ik voor de correspondent schreef. En dat is ook een van de redenen dat ik het minder graag doe. Is dat als je wekelijkse stukjes schrijft en je geeft meningen... dan moet je eigenlijk in het stuk kunnen verdwijnen. Terwijl als ik een stuk schrijf, dan, dan in de kolommen eronder... zeggen mensen allemaal, maar vindt GroenLinks dat nou ook wel? En wat vond jij eigenlijk drie jaar geleden of zes jaar geleden? Terwijl je een open gesprek met mensen wil voeren. En dan is het af en toe wel lastig dat je altijd die politicus blijft... Ja, die al ingekaderd is.
2: Op een dag zal dat... Maar ik uh, moet er, er ook niet over gaan. zeuren
3: hoor. Er zijn mensen die een ergere last te dragen hebben.
2: Het boek heet... Uh, Plus de politieke memoires en uh, de afsluiting van je politieke ja. tijdperk. Vijf jaar nadat je de politiek uh, verliet. Femke als dank je wel. was leuk om te Dank je wel, leuk gesprek. We gaan zo meteen verder met Nooit Beslapen Don Duins... die heeft een verhaal geschreven over de voorbije dag. Dat zal hij zo voordragen. We gaan het hebben over een nieuwe film over de Tweede Wereldoorlog... over Duitse soldaten die werden gedwongen in Denemarken... om landmijnen met de blote handen op te ruimen. En we gaan het hebben over jazz... naar aanleiding van een foto-expositie in de kunsthal in Rotterdam... met foto's van alle grote van Mingus... Tot Maus Davis. Dat allemaal zo meteen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten ook op Facebook en u kunt ons podcasten via de website van de VPRO.
7: Van alle kanten.
0: 1 uur door Almeegens met het NOS-journaal. In Qatar worden arbeiders die werken aan de stadions... voor het WK Voetbal in 2022 op grote schaal uitgebuit... meldt Amnesty International. De organisatie interviewde ruim 200 arbeidsmigranten... wordt onder meer geklaagd over vieze en kleine onderkomens... minder salaris dan was beloofd... en het innemen van paspoorten... zodat de werknemers Qatar niet kunnen verlaten. Het is niet voor het eerst dat er kritiek is op de arbeidsomstandigheden... De Britse krant The Guardian berichtte in 2014 dat er tientallen doden zijn gevallen bij de bouw van stadions in Qatar. Volgens Amnesty belooft de FIFA al vijf jaar stappen te ondernemen, maar is daar niks van terechtgekomen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft vorige zomer een functie van verbindingsofficier op de Nederlandse ambassade in België wegbezuinigd. Die post moest ervoor zorgen dat inlichtingen over justitiële en politie-aangelegenheden in het buitenland zo goed mogelijk werden uitgewisseld met Nederland. Volgens het ministerie was de verbindingspost in Brussel niet langer nodig, aangezien de toenmalige liaison ervoor had gezorgd dat de contacten tussen Nederland en België gesmeerd verliepen. D66 heeft om opheldering gevraagd. De partij wil weten of het klopt dat andere Europese landen hun capaciteit op dergelijke posten in België juist hebben vergroot. In Alkmaar is een jongen van 17 opgepakt... die zou hebben gedreigd de website van de Belastingdienst... plat te leggen met een DDoS-aanval. Op Twitter verschenen volgens de politie de afgelopen dagen berichten... dat de Belastingdienst zou worden aangevallen... zodat mensen geen aangifte konden doen. Nieuwswebsite Vice plaatste gisteren een interview met de jongen... die zij achter het betrokken Twitter-account te zitten. In het interview zegt hij dat hij eerder de websites... van de publieke omroep heeft platgelegd met DDoS-aanvallen. Bij een DDoS-aanval wordt een computersysteem bestookt met extreem veel bezoek... waardoor de website onbereikbaar wordt. Het weer vannacht in het zuiden regen, 3 tot 7 graden. Overdag valt er in het zuidoosten regen in het midden en noorden soms nog een bui. De maxima liggen dan tussen de 8 en 11 graden. Dit was het internationaal. NPO Radio 1 VPRO
8: Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen.
2: Zometeen aandacht voor de film Land of Mine. Een film over een groep jonge Duitse soldaten... die kort na de Tweede Wereldoorlog in Denemarken... opdracht kreeg een strand van landmijnen te ontdoen. En dat moesten ze doen met hun blote handen. Fotograaf Pieter Boersma komt langs. Hij fotografeerde veel legendarische jazzmuzikanten. Op de tentoonstelling Drumming in Rotterdam in de Kunsthal... zijn vooral de drummers... Te zien. We beginnen met Don Duins. Hij zal deze week elke nacht een verhaal voor ons maken over de voorbije dag. Hij is in het dagelijks leven schrijver voor theater, televisie en romans. Don, goeie nacht.
9: nacht, Pieter. Hallo.
2: Weer een dag voorbij. Vertel ja. eens. Wat heeft de dagje gebracht? Gisteren had je een, een soort post-Paas regeldagje en liep ja. je vast in uh, bureaucratie en de schaarste van pakketbezorgdiensten. Wat Klopt. is het vandaag?
9: Vraag heb ik vooral gewerkt, dus ik weet eigenlijk helemaal niet wat er gebeurd is. Ik heb net het nieuws wel gehoord, maar ik ben uh, helemaal niet op de hoogte. Maar ik ben wel naar het theater geweest vanavond en daar heb ik een verhaal over geschreven.
2: Ik ben benieuwd, ga je gang.
9: Het heet Amadeus. Zo'n 32 jaar geleden logeerde ik bij mijn neef Tom in IJmuiden. Neef Tom is trouwens in feite een achterneef, want de volle neef van mijn vader. Maar dat doet er nu niet toe. We hadden met zijn ouders, oom Simon, en tante Rie, net voedzaam gegeten... met uitzicht op de zelfgebreide grobbenbollen en de grote pot haks. En ik was op de een of andere manier in mijn eentje terechtgekomen op de kamer van neef Tom... die half als bar en half als David Bowie Museum was ingericht. Ergens zag ik een videoband liggen met een bemaskerde man voorop die zijn armen spreide. De film Amadeus van Milos Voorman. Niet vermoedend stopte ik de cassette in de recorder... De twee uur en veertig minuten daarna keek ik ademloos naar de belevenis van de jonge Mozart. Zijn strijd met de oudere componist Salieri, zijn liefdes, zijn muziek, zijn sterven, culminerend in het requiem. Met tranen in mijn ogen vergat ik waar ik was. Vergat ik IJmuiden, vergat ik neef Tom, vergat ik zelfs Chaco, de schildpad. Want Jezus, die acteurs en die hemelse muziek. En dan de meester zetten om het verhaal, net als in het oorspronkelijke toneelstuk van Pieter Schever... ...te vertellen vanuit de oudere hofcomponist Salieri... ...die het niet kan hebben dat een jonge blaag goddelijke notencombinaties kan bedenken. Veel later pas hoorde ik dat er weinig waarheidsgetrouw was aan het verhaal. Maar wat maakt dat uit als het zo goed werkt? Terug uit IJmuiden kocht ik van mijn zakgeld meteen de soundtrack. Razend benieuwd was ik vanavond dan ook naar de theaterversie van Amadeus... ...door De Warme Winkel, een van de spannendste en meest anarchistische toneelgroepen van Nederland... Ik moest naar Alkmaar, omdat het stuk een paar weken geleden in Amsterdam uitverkocht was. In de trein hoorde ik een meisje heel hard bellen met een vriendin. Niet in de hoorn, maar in zo'n kabeltje om de nek. Ja, Damien gaat alleen maar vreemd. Hij gaat vreemd met twee exen. Niet normaal, toch? In het theater in Alkmaar zat godzijdank niemand te bellen. Op het podium was een soort grunge-versie van een radiostudio gebouwd... met schottenwandjes en richtmicrofoons. Ook zaten er twee muzikanten op het toneel, een drummer en een gitarist... Afgezien van een witte pruik die aan een microfoonstandaard hing... was er niets dat wees op een traditionele versie van het oude verhaal. En dat werd dan ook niet opgevoerd. Maar het was geweldig. De acteurs Vincent Rietveld en oude Rod Marien Jongewaard maakten ruzie. Playbackten oude interviews van Stockhausen en Adorno... schreeuwden door elkaar heen en lazen delen uit een oerversie van het verhaal door Pushkin. Het bizarre daarbij is dat Rietveld en Jongewaard in een wilde vormentaal wel degelijk het conflict tussen Solieri en Mozart hebben uitgewerkt. Met name over de vraag, wie heeft het meeste talent? Jouw generatie of de mijne? Het sterkst was dat voelbaar op het moment dat Rietveld een hele lange monoloog hield... waarin hij Waar de hemel in prees, waarna hij hem begon te wurgen met een microfoondraad. Punk en Mozart, een onverwachte combinatie, maar het kan heel goed. Dat de avond in maar eindigde met een van de mooiste versies van Mozart's Requiem die ik ooit gehoord heb op drums en gang, gitaar, maakt het helemaal perfect. Morgen, de film maar weer eens kijken.
2: De film Amadeus, ja, dat is lang geleden. Over, ja. uh, over de jonge Mozart.
9: Maakt wel indruk in de tijd. Uh, ja, precies. met dit stuk dat, dat blaast dat eigenlijk helemaal weg. Dat oude beeld en al die romantische uh, uh, leuke pruiken en pakjes... en, en grote balzalen. Dit is uh, ja, wat ik dan maar bij gebrek aan een beter woord grunge noem, maar... Dat is wel fijn om stof stoffes van zoiets af te blazen.
2: Ik las in, in, uh, onlangs in het historisch nieuwsblad... een stuk over de tournees van Mozart... en hoe die geweest moeten zijn. Want het is natuurlijk per koets... met een gemiddelde snelheid van vijf kilometer per uur... best <lacht> ja, een lange wel. zit. En dan had je ja. wel een kussentje. Maar Mozart die moet toch zijn hele leven... een ontzettende houten reet hebben gehad.
9: Ja, had ik nooit over hij,
2: nagedacht. Maar...
9: Hij, moest, hij moest als jong ventje al optreden door heel Europa. Dus het is eigenlijk... Uh kindermishandeling, op zijn minst.
2: En hooguit een dus, dekentje om je heen, tegen de kou... en dan met, en gewoon s'nachts doorrijden. En dan zo maar, ging hij op tournee.
9: Pieter, het is dan wel dus zo... dat zo'n houten reet en het andere Leiden... tot prachtige kunst heeft uh, geleid. Dus dan is dat oude cliché toch waard.
2: Maar, Leiden maakt mooie kunst, ja. Ja,
9: blijkbaar. En een houten reet zeker.
2: Don, dankjewel En een goede nacht En morgen weer een verhaal. Tot morgen. Tot morgen. Nacht. Courtney Barnett, er komt een uh, driedubbel album uit... met muziek van uh, The Grateful Dead, maar dan door eigentijdse artiesten. En Courtney Barnett uit Australië heeft ook een liedje gedaan. Een van de bekenderen van uh, The Grateful Dead, New Speedway Boogie. Van Grateful Dead uit 1970, New Speedway Boogie. En dit is de uitvoering van Courtney Barnett. Een driedubbel album met uh, meer van dit soort uh, homages aan de Grateful Dead verschijnt binnenkort.
5: Nooit meer slapen.
2: Nadat de Duitsers zich na de Tweede Wereldoorlog terugtrokken uit Denemarken, lieten ze een met mijnen bezaaide kusten achter. Wie moest dat opruimen? In de film Land of Mine is te zien hoe jonge Duitse krijgsgevangenen... voor die opdracht worden ingezet. Explosieve opruimen met blote handen en vaak met fatale gevolgen. Floortje Smit bespreekt de speelfilm met oud-militair Anton Meijers... die een boek schreef over het opruimen van mijnen in Nederland.
1: Eerst, langzaam, het topje eraf schroeven... Handen stil proberen te houden. En dan heel voorzichtig het ontstekingsmechanisme uit de mijn halen. Next step. Zo moet je dat dus doen, een landmijn ontmantelen. Tenminste, dat valt te zien in Land of Mine. De film toont hoe in Denemarken de achtergebleven mijnen... na de Tweede Wereldoorlog werden opgeruimd.
8: Wanneer ze de mine in het schaft hebben, brengen ze... <truimt>
1: Het was een levensgevaarlijke klus die de Denen overlieten aan Duitse krijgsgevangenen. Bleekmuiltjes vaak nog, soms niet eens ouder dan 14.
10: Als het een mijn is met een antidemontage inrichting, zal hij meteen ontploffen op het moment dat je hem openschroeft. Is dan zo'n mijn zoals in de film. En je moet die onzeker eruit halen. Wat er dan nou mis kan gaan, is dat. De zeg maar een beetje vast is gecorrodeerd... en dan door het uh, frikken en vrij van de mijn toch naar de lucht ingaan.
1: Anto Meijers maakte deel uit van de explosieve opruimingsdienst. Hij schreef het boek Mine, Danger Mines... over de situatie in Nederland. Ook hier werden Duitsers en SS'ers ingezet.
10: Nou, het is toch al een klein beetje de zwarte bladzijde... van de Nederlandse geschiedenis. Hè? Het inzetten van krijgsgevangenen eh, tegen de conventie van Genève in. Alleen... Ik zeg heel eerlijk: je moet wel teruggaan in de tijd. Kijken hoe de, de gedachte in die tijd was, de mindset. En wie had het anders moeten doen?
1: Ja, wie dan? De Duitsers hadden die rot zo neergelegd. Dus die moesten het maar oplossen. Denemarken is niet je vriend.
8: Bij ons dienen ze nur einen Zweck: de ganze Dänische westkust van de Duitse landbienen te bevrijden. Die ze zo voor hierher gebracht hebben.
1: In Nederland werkten er ook vrijwilligers mee met het opruimen. Maar in totaal werden er 6300 krijgsgevangenen ingezet. 1,3 miljoen mijnen ruimden ze.
10: De geallieerden ruimte alleen maar natuurlijk die gebieden... waar ze zelf paard uit hadden voor hun eigen opmars. En de rest uh, werd niet gedaan. Uh, er viel in die tijd... en dan heb ik het echt over de eerste maanden na de bevrijding van Zuid-Nederland... gemiddeld drie burgerslachtoffers per dag. En dat kwam omdat... Ja, er overal mijnenvelden waren en munitie lag. En fruitbomen die niet geëxploiteerd konden worden. Akkergebied wat niet zeg maar, opnieuw gebruikt worden omdat het ondermijnd was, of wegen daar naartoe ondermijnd waren. Dus de roep vanuit de burgerbevolking was ook wel heel erg om zeg maar, grootschalig de mijnen te gaan ruimen en andere munitie. Om zo snel mogelijk zeg maar, de wederopbouw op te kunnen pakken.
1: In de traditiekamer van de Explosieve Opruimingsdienst... kun je nog steeds de sporen zien van die geschiedenis. Er is een klein museum ingericht. Met Meijers loop ik een rondje langs de vitrines.
10: De mijn die je hier ziet, die tellermijn, is gelijk als in de film. Normaal zou die alleen op een voertuig kunnen moeten werken... maar door invloeden van weer en wind werd die drukkracht verminderd... en kon het voorkomen... Dat je uiteindelijk ook af zou gaan als je er als mens op zou gaan staan. Dus met minder drukkracht.
1: Hey, mensen zeggen wel eens dat het heel barbaars is, hè? mijnen.
10: Nou ja, alles is barbaars. Maar de barbaren zijn we eigenlijk zelf. Want wij maken ze. Maar het is zo'n een, een landmijn die discrimineert niet, om het zo maar te zeggen. Als hij ergens ligt en uh, hij wordt geactiveerd, dan maakt het niet uit of het nou een militair is. De zogenaamde vijand of een onschuldig kind. Ja, mijnen discrimineren niet en daarvoor, gelukkig, worden ze nu steeds meer uitgebannen.
1: Als deskundige haalt mij er wel wat kleine kritiekpuntjes op Land of Mine.
10: Wat betreft de landmijnen ziet dat echt uh, technisch heel goed uit. Uh, de speciale effecten, de explosies die zijn ook uh, heel mooi. Maar ik heb ook begrepen dat ze ook door het de, door Deense leger... echte ladingen tot ontploffing zijn gebracht. Uh, wat je dan zegt, nou dat is wat minder. Sommige afstanden van de mijnen tussen elkaar is, is, is wat anders. Uh, ze zaten hier alleen maar op het strand. Terwijl in, in Nederland, als je dan kijkt naar het kustgebied de mijnen eigenlijk tegen de duinerij aan lagen of in de duinerij. Dus niet in het gebied waar uh, hoog en laag water was. En uh, ja, die jongens lagen toch wel een beetje ver uit elkaar uh, mijnen te prikken. Dus er zaten wel strookjes tussen die in mijn ogen dan overgeslagen werden.
1: En de Deense situatie, zoals die in de film te zien is... was niet gelijk aan die van Nederland, vertelt Meijers. Hier werden de krijgsgevangenen echt bewaakt, bijvoorbeeld. Ze kregen hier wel gewoon te eten. En zo jong als in de film waren ze ook niet. Maar die lesjes mijnen herkennen die ze krijgen... die kloppen dan weer wel.
10: Er zaten ook jongens bij die, die echt nog nooit een landmijn hadden gezien. En die kregen toch net als in de film zo'n spoedcursus... voor het uh, demonteren van mijnen. En ze kregen ook een spoedcursus zeg maar, in het, uh, zeg maar het, het, uh, het zoeken van de mijnen... met een mijndetector of met een prikker. Dan werden bijvoorbeeld wat uh, lege conserveblikken in de grond gestopt. En dan moesten ze dan uh, kijken of ze die konden vinden.
1: Hadden ze geen pakken of betere voorzieningen... of hadden ze dat niet voor deze mensen?
10: Nou, betere voorzieningen zijn er niet. Want uh, zeg maar het ruimen van munitie, dan, uh, dan werkt een, uh, een beschermend pak niet. Nee, dat wordt uh, heden alleen gebruikt... voor het ruimen van geïmproviseerde explosieven. Uh, ja, die explosies zijn zo krachtig, dat, dat werkt dat niet. En de, de werktuigen die er toen waren... Uh, zeg maar de mijnenprikker en de mijndetector... Ja, daar is eigenlijk nog niets aan veranderd. Nou, daar, daar op die foto zie je een, een tractor met een schijveneg. Uh, wat uh, gebeurde in, uh, zeker in, het, uh, in, het, in de landbouwgebieden... dat daarna het ruimen toch nog weer een mijn werd aangetroffen. En dat er dan door het zogenaamde landbouwherstel... eigenlijk is afgedongen dat die uh, eerste bewerking van het uh, akkergebied... moest gebeuren door Duitse krijgsgevangen. En de, de heel veel eerste bewerkingen die zijn zeg maar, uh, door die Duitsers gedaan... op een tractor van landbouwherstel met daarachter een ploeg of een schijveneg om het gebied voor de eerste keer zeg maar, te bewerken. En er zijn ook een, weer een paar enkele of een enkele... ik denk een stuk of vijf, zes dodelijke ongelukken bij voorgekomen.
1: Uiteindelijk gaat Land of Mine vooral over compassie. De krijgsgevangenen worden door hun sergeant aanvankelijk slecht behandeld... op het barbaarse af. Maar wie onder zulke extreme omstandigheden samenwerkt... krijgt onvermijdelijk sympathie voor elkaar...
10: Nou, dat is in, in, bij militairen in het algemeen. Hoor. Dat, uh, dat, dat hoor je ook wel Veel militairen zeggen dat, hun, uh, zeg maar, zeker als ze onder een gevaarlijke omstandigheden werken dat de, de verbondenheid tussen de groepen uh, heel hecht wordt. Want je moet het uh, toch samen elke dag weer oplossen. Dat bootje in de fles dat is uh, uh, gemaakt door een Duitse krijgsvervangende, maar gewoon in zijn vrije tijd s'avonds, als hobby, uh, als hobby's, afleiding. En dat heeft hij daarna, nadat dat bootje in de fles zeg maar, compleet was... heeft hij dat geschonken aan de, de, eenheid, de Nederlandse eenheid... waar ze dus onder bewaking stonden. En dat toont toch wel aan dat uh, later zeg maar, uh, de vijandelijkheden... toch wel wat minder tussen elkaar was geworden. En bij het begin was het natuurlijk ook uh, ja, een beetje afreageren. Afhankelijk van je, wat je zelf had meegemaakt in de oorlog. En je ziet ook wel later in de periode, want in Nederland heeft het ook... Veel langer geduurd als in, in Denemarken. Denemarken was in 4,5 maand, waren ze klaar met mijn ruimen. En Nederland heeft het geduurd van uh, mei 1945 tot oktober 1947. En je ziet hier toch wel ook bij de als we dan bij ons in het, uh, in het museum van de EOD in, het, in de fotoarchieven gaan kijken, dat ze later toch nog wel samen uh, gemutlich zeg maar de boterham zitten op te eten langs de, langs de kant. Uh, ik denk dat het wel, uh, hier in Nederland ook zo was dat, dat, er, dat er toch wel een omslag kwam. Natuurlijk zijn er mensen die, uh, die zeg maar tot het later altijd uh, zeg maar een diepe haat hebben gehad. Maar in het algemeen kun je wel zeggen dat ze later toch wel uh, vriendelijker werden behandeld als uh, bij het begin. Het
5: is vast voorbij. Ik kom weer naar huis. Ik kom weer naar huis.
2: Land of Mind te zien vanaf donderdag in de Bioscoop. Dit was een bijdrage van Floortje Smit. Een nieuw album op komst van The Last Shadow Puppets. De gelegenheidsband van Alex Turner van The Arctic Monkeys... en Miles Kane van The Rascals. Everything You've Come to Expect zal de titel daarvan zijn... en het stuk dat we nu gaan beluisteren heet Miracle Liner. liner van Last Shadow Puppets.
11: Open kaart.
2: Fotograaf en jazzliefhebber Pieter Boersma is de gast in de rubriek Open kaart. Al 50 jaar actief als fotograaf. Heel veel. Uh, Verschillende onderwerpen heeft hij belicht. Het activisme in de jaren 70 en 80, de anti-apartheidsbeweging. Maar een van zijn onderwerpen is ook de jazz. In de jaren 60 begon hij zelf uh, als jazzmuzikant. En hij heeft daarna vele grootheden mogen vastleggen. En in de kunsthal in Rotterdam is een tentoonstelling... met zijn beelden van de jazzmuziek. De titel van die tentoonstelling is Drumming Pieter Boersma. Hartelijk welkom. Heel veel foto's van, van uh, grootheden. Chet Baker, Charles Mingus, uh, Ornette Coleman. Uh, ik geloof dat Miles Davis ertussen zit. Ook Nederlanders, Han Benning, Willem Breuker. Heel veel portretten. En steeds gaat het ook over het in beeld brengen... van wat jazz eigenlijk is. Welk gevoel daarbij hoort. Hoe zou je dat omschrijven?
7: Nou, dat is dus wat fotografen proberen. Dat is een volkomen vruchteloze aangelegenheid.
2: Om dat in beeld vast te leggen. Dat
7: gaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Je moet het eigenlijk,
2: horen of voelen of maar, maar ja, zien. Je ja, je moet het
7: voelen, je moet het horen. Uh, een video zou nog één stapje dichterbij zijn. Maar fotograferen is eigenlijk natuurlijk... Iedereen doet het nog steeds met enthousiasme. En nee, Ik ook nog wel niet zoveel meer, maar... Uh, want ik heb wel een foto van een saxofonist. Dus dan denk ik, eh, laat maar.
2: Want op een gegeven moment gaat het op elkaar lijken. Dan heb je zoveel ja, precies, saxofonisten, ja, zoveel ja, trompetisten. Ja. Toch heb je het geluk gehad dat je, dat je aanwezig was... bij legendarische artiesten, legendarische concerten... en, en dat ze net mooi op, op jouw plaats terecht zijn gekomen.
7: Dat zoek je op, uiteraard. Want er zijn een heleboel hele beroemde die ik niet heb. Gewoon omdat ik daar verder niks mee heb en dan dat ook laat zitten. Heb, heb laten zitten. Laat ik het zo zeggen. En, uh, dus ik ging alleen naar die concerten. Die, die me aantrokken waar ik iets mee had. En uh, Miles Davis in '67, daar heb ik foto's van. Maar ik kwam voor Archie En dat was het voorprogramma of het na-programma? Ja, het voorprogramma, of het, of het, geloof ik. Het zijprogramma, ja. ja. En dus dat is natuurlijk waarom. Uh, ja, je, je fotografeert de mensen waar je wat mee hebt. Maar je
2: begon als muzikant. Je speelde een tijdje ook met, met Willem Breuker samen. En het werd toch
7: de fotografie. Hoe ging dat? Uh, hoe ging dat? Nou... Ik zat na mijn middelbare school... Zat ik op de kunstnijverheidsschool, Want ik dacht dat ik... Uh, grafisch ontwerper kon worden. Want dat wilde ik graag. Want ik kende een paar grafische ontwerpers. Maar... Toen had ik reuze mijn best gedaan. En na een jaar zeiden ze, nou ga jij maar fotograferen. Want tekenen, dat wordt niks. <laughs> Moet je me niet doen. En toen was er nog een plekje op de fotografieafdeling. Dus toen ben ik maar gaan fotograferen. Zo dus. En wanneer wist je dat je
2: het kon? Dat, dat, dat het goed genoeg was om er een beroep van te maken. En, en, en dat het bijzonder was hoe jij kon kijken. En, en...
7: Dat weet ik en... helemaal niet. Nog steeds niet? Nee, nog steeds niet, nee. En uh, Want ik heb ook een curieuze uh, carrière op dat terrein. Maar, toevallig had ik het nog met een oude collega over... dat wij eigenlijk geen les hadden op school. Wij zaten bij restaurant Keizer. <laughs> Overdag. En wat zaten jullie daar dan te doen? Nou, hoeren. De hele dag? De hele dag. Want uh, er waren geen lokalen in, in, in de school. Dus de, zeg, wat nu de Rietveld is, was vroeger de, de Kunstnijverheidsschool En dat zat schuin tegenover het Amerikaans consulaat. Ik weet niet of je dat gebouw kent. Ja,
2: ja, ja, zeker.
7: En ik weet niet wat er nu in zit. Maar daar was voor ons eigenlijk geen plek. En als de donkere kamer bezet was en het kleine studiootje dan... dat waren dan twee of drie mensen die er aan het werk waren. En de rest moest dan maar ergens weg.
2: Ergens onderdak. En he, omdat het in de ja. Nederland meestal regent... werd het dan maar het, ja. het, het restaurant of onder het café.
7: Keizer, ja. ja. Dus ik heb, niets, ik heb, ik, ik heb het, eh, het fotograferen... door schade en schande... in een jaar of zeven tijd... een beetje geleerd. Daar komt het op neer, eigenlijk.
2: Nou ja, en kennelijk goed genoeg, want het zijn o, tentoonstellingen. Ja, het is dat, museaal geworden. Dat
7: laat ik aan een ander Nou, dat was het al vaak eerder. Maar... Uh, 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 maar dat laat ik graag een andere over.
2: Dat weet ik niet. Welke foto is, is dierbaar die hier uh, hangt in de kunsthal?
7: Nou ja, even, uh, nog even ter uh, verduidelijking. Want je had het net over een aantal uh, beroemde jazzmuzikanten. Die tentoonstelling hangt in het Bimhuis. Ja, die heb ik gezien toevallig. In het Bimhuis. En in de kunsthal hangen alleen maar drummers. Alleen maar drummers mensen met uh, stokjes en bekkens en, en, en trommels. <laughs> ja. Ja.
2: Verder niks. En welke is daar dan? Een, een dierbare foto? Wat is een foto die, die je zou kunnen omschrijven... waarvan je zegt, ja, daar ben ik eigenlijk wel trots op? Ja,
7: nee, ja. Er zijn, er zijn, uh, er zijn aardigere en minder aardige. Dat is wel waar. En, en Er hangt een reeks van Han Benning en die, die is goed.
2: Nou, er is er een van Han Benning die hem ook wel een beetje... Uh, tekent. Dat, dat hij met zijn been over die trommel heen ja, hangt. Ja. En, en...
7: Nou ja, dat is natuurlijk een
2: aardig een boel. Uh, Dan heb je de man wel te pakken. Dat
7: fotografeer ik dus al lang niet meer. Dat heb ik al honderd keer gezien. Dus dat weet ik wel ondertussen. Maar, maar dat is een, een serie die ik... Dat, dat is oké. Okay.
2: Je bent bescheiden. Laten we beginnen met de rubriek. Dit zijn de kaarten. Ik wil je vragen om een kaart te pakken, voor te lezen en uh, de vraag te beantwoorden.
7: Wat is je favoriete gereedschap? Hallo.
2: Een fototoestel, moet je dat een gereedschap noemen? Dat is gereedschap,
7: ja. Dat zou je zo kunnen zien.
2: Ja, vind ik wel. Dat is, dat is, een, dat is een, een, een toestel dat je als een verlengstuk ding. gebruikt. Een ding, een object. Is
7: een ding wat je, wat je gebruikt.
2: Heb je een favoriete camera? Een die je al je hele leven gebruikt?
7: Ja, nou, nou, ik twijfel tussen... Ik, ik heb een Leica, die is, uh, van, die is 60 jaar oud. En ik heb een Nikon F1, daar twijfel ik tussen. Maar zo'n Leica is, is volgens mij heel, heel
2: legendarisch.
7: Dat, dat zijn uh, felbegeerde instrumenten inmiddels. Ja, die zijn nog steeds en die, die houden ook min of meer hun prijs. In de tweede hand zo ook, of derde hand zo kan mensen helemaal niet eens schelen. Maar <mijs> is het ook nog analoog? Werk je nog analoog? Nee, het is allemaal analoog. Nog analog. steeds? Nou, dat doe ik nog. Ik sta nog... Afgelopen jaar heb ik... vier keer in de, keer een periode in de Donkere Kamer gestaan. Dus het wordt wel minder. Maar <mijs en lacht> het
2: heeft voor jou toch nog steeds een charme... om, om het zelf nou, te charme. ontwikkelen?
7: Nee, dat heeft twee redenen. Uh, ik maak nog uh, drukken En die, dat, dat moet je analoog. Ja, dat moet je met de, met de, met de bakjes doen. Dat kan niet anders. Uh, als je iemand een druk van je wil hebben. Dan, dan zul je dat zo moeten maken. Dat kan niet anders. En ik heb uh, de afgelopen jaren. Uh, mijn uh, analoge archief data in de computer gestopt... en alle ontbrekende contacten... ontbrekende bladen... aangevuld. Dat moet je dus dan ook... analoog doen.
2: En dus zo, heb... kom, zo kom je nog in de, in de doka.
7: Maar dat is, wordt dus wel... steeds,
2: steeds Het wordt minder. minder. <lacht> Zullen we nog zo'n vraag uh, proberen? Kijken wat er... Uh, wat eruit komt.
7: Wat had je eigenlijk willen worden? Wat een vragen zich.
2: Nou, muzikant dus... Aanvankelijk?
7: Mm, ook dat weet ik dus niet. Nee. Of ik. Ik, ik wilde. Misschien, misschien wel grafisch vormgeven worden, aanvankelijk. Daarvoor ging je naar die opleiding? Ja. Maar daar had ik absoluut geen... de mogelijkheden niet voor, gewoon... Omdat ik, ja, ja, dan moet je kunnen tekenen eh, om te beginnen... een beetje, of, of een beetje aardig, althans, op een bepaald niveau... wil je dan op een goed moment eh, dat kunnen gaan doen.
2: Maar je lot heeft je toch, zoals het klinkt, een <lacht> beetje overvallen. Want je, je zegt, ja, goed, goed. Achter zit een aardige tussen. Of ik weet het nou, eigenlijk ja. nog steeds niet. En, maar maar je, je, je foto's hangen in een museum, mensen zoeken naar je foto's. Sommigen zijn ontzettend bekend geworden. En toch lijkt het alsof het jou allemaal een beetje is overkomen... zoals je erover praat.
7: Maar dat is het nog. Ik ben op een goed moment... Uh, toen ik van school... Ik werd op een goed moment een half jaar voor mijn eindexamen van school geschopt, Om allerlei redenen. Uh, en toen was ik dus... Per 1 januari 1967 was ik dus fotograaf. Want ja, je kon niks anders. Uh, en je moest iets en, en je vond het uh, leuk. En ik vond het ook wel leuk. Natuurlijk. Dan, 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 dan had ik bij mijn vader in de zaak gegaan. Dan uh, was ik boekhouder geworden. Maar... <lacht> <lacht> maar uh, uh, en wat ik je al vertelde... dat wij heel slecht uh, onderwijs hebben genoten... Mijn generatie, dus ook de klas, boven, de klas boven mij en mijn eigen klas en de klas daaronder, die kregen allemaal heel, ja, eigenlijk geen les. We leerden het elkaar een beetje. Het uh, was een beetje ja, een beetje treurige gelegenheid eigenlijk. Dus ik, ik heb mezelf door schade en schande moeten leren. En ik ben ook nooit een echte techneut geworden bijvoorbeeld.
2: Dat is een heel technische fotograaf die alles wist van. Nee, maar die ook alles wist dingen En sluitertijd en, en bladen. En, en, nee, dat interesseert hem ook helemaal geen reden. Dus <lacht> <dat, lacht> gewoon het moment en de sfeer. En, en, <lacht> ja, en het vastleggen klikken.
7: van dingen. En, uh, nou ja, ik ben me ook heel snel ook met, uh, uh, met de woningbrot de Kraken gaan bezighouden. En uh, met de actie, actiegroep Nieuwmarkt. En, uh, de geschiedenis van jouw tijd. En uh, nou ja... Aan de andere kant was het zo dat uh, ik heb heel veel in de nieuwmarkt gefotografeerd. En uiteindelijk kon ik dat betalen omdat ik voor een scheepvaartmaatschappij werkte. <lacht> een multinational. Als fotograaf ook. Ja, als fotograaf ook. Ja. Het uh, is pas sinds kort dat ik het wel eens vertel. Want dat heb ik al voor me, me je In die kringen, kon je dat niet <lacht> vertellen natuurlijk. Nee. Nee.
2: Zullen we nog zo'n vraag doen? Uit, uh, uit de bak... Wat is je mooiste tekortkoming? Je mooiste tekortkoming?
7: Nou ja, als ik een flauwe grap maak, mijn hazenlip. Maar.
2: Nou ja, dat, dat, is, dat, is, dat is toch iets wat je je ja. leven hebt gehad... waar, je, waar ja. je toch aan gehecht kunt raken, toch? Um. Ja, nee. Niet iets waarvan, waarvan <laughs> anderen zeggen dat het misschien een tekortkoming is... waar, waar je zelf aan gehecht bent geraakt.
7: Iets, iets wat je koestert. Ja, dat, dat is ook wat. Dat is een hele rare...
2: nou oh ja, net, net zei je iets... Om, om je interessante misschien... vraag hoor, maar daar gaat het niet om. Maar. Nee, maar omdat je net zei, ik ben nooit een techneut geworden. Dat, dat vind ja. ik eigenlijk ook de charme van je foto's. Dat ze, dat ze soms heel ruw zijn. Ik, ik, ik associeer de muziek die je vastlegt met een zekere ruwheid. Een zekere mate van... Ja improvisatie in het
7: moment zitten. Ja, en... misschien is dat zo. Maar ja, foto's aan, de de ander, dat ook. aan de andere kant heb ik jarenlang... Uh, voor de Nederlandse overheid... Uh, de, de Rijkskunstaankoop gefotografeerd.
2: Wat en dat moest gewoon keurig...
7: technische aangelegenheid. Dat moest gewoon heel mooi erop staan. <laughs> ja. ja, ja. Moet Iets wat ik iemand in een half uur kan leren. Maar <laughs> dat gaat me even niet om. Maar... Uh, dus ook dat, op een moment, kon ik dat wel allemaal. Ik bedoel, niet... Uh, en, en Jan, maar maar jouw mooiste foto's,
2: of het dan gaat over de actie of over de jazz... dat zijn toch die foto's die, die nou ja, bewogen zijn ze nou ook weer niet. Ik bedoel, het ja, zijn haal, wel mo mooie foto's. Maar je, je voelt de beweging in het beeld. Je hebt echt dat ja. moment. Het is, het is ja. ruw. Het is ja. ongepolijste fotografie. Ja. Is, dat, is dat misschien stiekem toch iets technisch om het zo erop te krijgen?
7: Nou, je moet, je moet dat wel op een goed moment weten dat, dat je dat wil. Je moet weten wat je wilt. Waar je naar op zoek bent. Waar je naar op zoek bent. En uh, hè, wat ik doe is eigenlijk... Uh, uh, in al mijn andere want ik heb twintig jaar in, Af in Afrika gefotografeerd... Uh, is, is eigenlijk registreren. Zo sec mogelijk. Zonder ingrijpen, zonder technische poespas of wat dan ook. En ook niet op zoek naar het te mooie plaatje? Nee, vooral niet. Nee, nee maar goed, dat zit niet aan me gewoon. Dat, uh... Nou ja, het is een verleiding... die veel fotografen met zich mee ja, dragen. Ja, en... en uh, ik, ik moet zeggen dat ik... Uh, die verleiding ken. Omdat je toch... soms uh, als je een portretten gaat maken... dan ga je er toch net weer anders in staan. En dan... Uh, ja... Is dat lastig om dat om, op die secke manier te doen? Soms doe ik dat wel. Uh, ik heb wel foto's van politici in de, in de tachtige jaren gemaakt, die die politici waarschijnlijk niet leuk gevonden zullen hebben, omdat dat nogal direct was, ja. Direct was. He, niet het zoeken naar
2: de mooie hoeken, de, de goede kanten, en de... de
7: aardige gelaatsuitdrukking enzovoort. Maar goed, dat hangt, af dus, dat hangt dus af van de opdracht. Voor wie, je, voor wie je wat doet. En waar je naar op zoek bent. En waar je naar op zoek bent. Dus vervolgens waar je, waarna je dan op zoek bent.
2: De tentoonstelling heet Drumming is te zien in de Kunsthal in Rotterdam. En ook nog foto's te zien in het BIM-huis in Amsterdam. Pieter Boersma, dankjewel dat je langs wilde komen. Oké, okay, dankjewel. Ze is 62 jaar oud, de Amerikaanse soulzangeres Betty Wright. Ze werkt vooral als zanglereres voor grote sterren als Beyoncé. Volgende week is ze in Nederland voor een eigen concert. We horen een nummer uit 1974. My Baby Ain't My Baby Anymore.
5: Well baby, I guess you can add my name to your list of food listen to my friends when they kept trying to tell me that I was soon to lose you. What did I do to make you stop loving me? I know I've been as true to you as any woman could be, but it seems like you just couldn't be true to me. Maybe it just doesn't pay to play fair in this game called love. There's someone
2: 8 april in Paradiso in Amsterdam te zien, Betty Wright. Nooit meer slapen. Een jas die helpt de privacy te garanderen wanneer je over straat loopt, ontwerper Leon Blauw en kunstenares Marcia Schagen hebben hem ontworpen. En Nicolaou is de nachtcorrespondent Emmy. Waar hebben we het over? Een jas die je helpt de privacy te bewaken. Wat is het?
11: Ja, het ziet er heel futuristisch uit. Een zilverkleurige jas die ja, tot over je knieën loopt ongeveer. Een capuchon. En hij is gemaakt van meerdere lagen stof. Een combinatie van polyester met metaalhoudende materialen... zoals koper en nikkel. En dat werkt dan uiteindelijk als een kooi van Faraday. Dus eigenlijk een, een, een manier om statische elektrische velden... niet naar binnen te kunnen laten dringen. Dus ze kunnen er niet in en ze kunnen er ook niet uit. En de makers, uh, Leon Bouw en Marcia Schagen... die willen, zoals ze dat dan noemen... een draagbare tegenbeweging tegenbewegingontwikkeling. Dus tegen de, ja, dat, dat je privacy door bedrijven en overheden... steeds meer binnengedrongen wordt. En als je die jas dan draagt, dan wapen je je daar eigenlijk tegen. En dan kun je dus kiezen wanneer je welke informatie... nou eigenlijk deelt met de buitenwereld.
2: Fantastisch. Tot nu toe begrijp ik er echt helemaal geen ene donder van. Maar ik, ik ben benieuwd <laughs> ik, of de makers heb, het kunnen
12: uitleggen.
11: Ja, ontwerper Leon Bouw legt eerst uit waarom dat hij dit nou eigenlijk
12: wilde. Het is natuurlijk zo, je hebt een hoop zichtbare systemen. Denk bijvoorbeeld aan camera's. Dat is de meest duidelijke. Maar je hebt ook een hoop uh, onzichtbare systemen die je in de gaten houden. Een uh, voorbeeld is uh, ja, microfoons in de trend, die gesprekken kunnen opnemen. Of uh, gezichtsherkenning en dergelijke. Maar je hebt dus ook, waar ik eigenlijk achter kwam, um, RFID en NFC chips. Die zitten bijvoorbeeld in je, in je paspoort of je chipkaart. Die hebben de mogelijkheid om informatie op te slaan en eventueel ook uit te zenden. Uh, zo staat er bijvoorbeeld op je ID-kaart of op je paspoort uh, best wel veel informatie over jezelf en ook een foto. En is dat gewoon uit te lezen met een, met een vrij, vrij simpele app? Het is, mij, het is mijzelf ook gelukt.
11: Ja, die... die... RFID tags, dus radio frequency ID tags. Dat zijn eigenlijk soort streepjescodes die door steeds meer bedrijven in allerlei dingen worden gestopt. In kleding bijvoorbeeld. En die worden in de eerste instantie voor logistieke doeleinden gebruikt. Dus waar is welke badge met truien? Ik zeg maar wat. Maar die kunnen natuurlijk ook. Bijvoorbeeld Walmart, die gebruikt dat al om diefstal van het eigen personeel of van consumenten op te sporen. Dus die dingen die, die, zijn, die kun je op afstand uitlezen. Net zoals je paspoort. En door deze jas te dragen... Uh, hou je die informatie eigenlijk binnen. En ook dus de mobiele een, een, telefoon. Een,
2: een jas met stelf-eigenschappen. Om in straaljarige termen te, ja. te blijven.
11: Ja, precies.
2: Wat is, wat is het motief van, van de makers? Zijn ze paranoïde? Uh, hebben ze iets te verbergen? Of hebben ze gewoon argwaan jegens... De technologie.
11: Nee, ze klonken eigenlijk als hele frisse twintigers. En ze zijn dus ook helemaal niet anti-technologie of wereldvreemd.
12: Wij zijn absoluut niet tegen de ontwikkeling van die technieken. Maar we willen wel dat, uh, dat het individu daar weer grip op krijgt. Dus, dus dat zij zelf weer kunnen bepalen wanneer wat te traceren of uit te zenden is. Noem het maar op.
11: Ja, en deze uh, bouw en schaken zijn... Absoluut niet de enige ontwerpers die zich bezighouden met manieren. ja, om je als consument te kunnen wapenen. tegen deze surveillance maatschappij, eigenlijk. Ik stuitte op een Amerikaan, Adam Harvey. en die is al jaren bezig om manieren te ontwikkelen. bijvoorbeeld. Uh, het is hele goedkope, simpele manieren om je tegen gezichtsherkenningssoftware te wapenen. En dan zie je op zijn site zie je allemaal foto's van mensen met de meest bizarre make-up en haren die dan je hoofd asymmetrisch maken. En uh, op, ja, het ziet er nog, je moet wel durven om dat uh, te doen. Maar hij hoopt denk ik dat dat een soort mode wordt. En je kan dan op die manier in ieder geval je ja, tegen die gezichtsherkenningssoftware. Wapenen.
2: Nou, Al-Qaeda zal ze dankbaar zijn voor deze nieuwe technologie. Maar, maar wat is hun bedoeling?
11: Van, van deze Adam Harvey?
2: Nou, van de makers die, die al die anti-privacy Oh, van dingen, die uh, uh,
11: gezichtsherkenningssoftware.
2: Ja, want ik, ik neem aan dat ze dat niet doen... om, om criminelen en terroristen te faciliteren. Wat, wat is hun bedoeling?
11: Nee, nou ja, uh, Facebook... Uh, die... die He, is bijvoorbeeld heel ver met uh, gezichtsherkenningssoftware. In Europa wordt dat niet toegestaan, maar in Amerika is dat al wel zo. Die, die software die kan gewoon net zo goed he, gezichten herkennen als, uh, als wij. 97 goed. En ja, dat wordt natuurlijk ingezet uh, uit commerciële motieven uiteindelijk. En dat klinkt allemaal wel heel leuk, ideologisch en hartstikke handig. Maar uiteindelijk verdienen ze daar natuurlijk geld mee.
2: En uit protest tegen die ontwikkeling willen ze dus technieken... Uh, aangeven om het te ontduiken. Gaan mensen dat ook doen? De gezichtsherkenning ontduiken? Of een bril dragen of, of, of een jas?
11: Ja, het ziet er dus best wel bizar uit, die make-up. En ik stuitte laatst op de site van Hacking Habitat. Dat is een tentoonstelling in Utrecht. En ik, ik wilde iemand daarvan bellen. En toen kwam ik op de pagina met het hele team. En toen dacht ik, wat is dit? Ze zag allemaal ja, gezichten met hele bizarre make-up op... terwijl ze bloedserieus keken. En dat bleek dus omdat ze die gezichtsherkenningssoftware willen ontwijken. Dus ik heb gebeld met de curator van de tentoonstelling Ingevers.
8: Op deze manier we, worden we niet herkend door de face recognition. Uh, algoritmen. Uh, het werkt ook echt. Het heeft nou te maken het heeft te maken met uh, afstanden tussen ogen, tussen ogen en neus, tussen mond en neus. Het zijn allemaal. Af. Zo wordt dat berekend. En uh, het grappige was, toen. toen ik later die foto ging op uploaden. was ook meteen uh, Google die reageerde van... Uh, kunt u alstublieft een herkenbare foto insturen.
2: Mensen vinden vaak toch comfort belangrijker dan privacy. Wat zijn, uh, wat zijn de statements van de kunstenaars uh, hierin? Of, of zijn dit gewoon middeltjes die ook weer gangbaar zullen worden. Hoe, hoe, hoe zie je dat?
11: Ja, Marcia Schager die zegt... het is natuurlijk in eerste instantie een statement. Ik zou die jas ook best dragen en dan is heel opvallend. Maar dan is dat als een soort statement. Maar zij kan zich ook wel voorstellen... dat over een x-aantal jaren... die kleding die je privacy beschermt... gangbaar
8: zal worden. Ik zie dat best gebeuren, op zich, ja. Ja. Het ligt ook aan... Uh, dit, wat we nu hebben gemaakt is uh, nog een prototype. Maar we zijn zeker ook wel aan het kijken of we het... Uh, gangbaarder kunnen maken voor uh, de burger, zeg maar, en ook dat het daarin toegankelijker wordt.
11: En ja, Het zijn ook helemaal niet alleen maar kunstenaars en ontwerpers... die zich hiermee bezighouden. Je hebt bijvoorbeeld AVG, een heel groot antivirus softwarebedrijf. En die kwamen laatst met een prototype van een invisible glass... die zorgt dat je niet goed gefotografeerd kan worden. En Bill Gates heeft ook een keer een patent aangevraagd voor zoiets... om te zorgen dat mensen je niet kunnen bespioneren. En Ine Gevers, ook wel een beetje een activist, die denkt dat het echt wel een grotere beweging voor gewone consumenten gaat worden.
8: Sterker nog, ik, uh, ik sluit niet uit. Ik denk echt dat dat de trend is. En ik denk ook dat uh, dat, dat niet alleen maar uit een niche komt. Ik denk dat dat, uh, uh, net, zo eigenlijk, net zoals je ziet, dat, dat je op dit moment uh, actieve burgers hebt... Hè, die met bedrijven bezig zijn met echte, interessante businessmodellen uh, ontwikkelen... voor een meer duurzame samenleving, zo gaat dit ook een nieuwe ontwikkeling zijn. Want dat is
2: gewoon de wereld waar we in leven nu. De wereld waar we in leven en waar het naartoe gaat. Emmy Kollauw, dankjewel. Dankjewel. Een nieuw album met opname van Jeff Buckley met liedjes van anderen. Een nummer van Bob Dylan, Just Like a Woman.
5: from her curse As ah, she takes Just like a woman Yes, as she makes love Just like a woman Oh, and she aches Just like a woman But she prays just like a little girl, Queen Mary. She is my friend. Cause I believe. Nobody has to guess The baby can't be blessed Till so she finally sees that She is like all the rest With her fog Her amphetamines And her pearls wow, She takes Just like a woman Jeff
2: Buckley, Just Like a Woman. Martin Doorman zal deze week elke nacht afsluiten... met een gedicht naar zijn keuze.
13: Dit is een gedicht van P.N. van Eyck. Een niet zo heel bekende dichter. En als hij al bekend is... dan is het van het gedicht De Tuinman en de Dood... Maar dat ga ik niet lezen. Dit gedicht heet Brent Bridge. Ik scheur dat uit zo'n poëziekalender. En het is eigenlijk een heel onopvallend gedicht... maar ik vond het fascinerend en raadselachtig. Dus ik heb het een hele tijd in mijn zak bij me gehad. Het is een beeld van een man die op een bankje zit... en naar het water kijkt waar een zwaan voorbij komt. Dat is eigenlijk alles. Het gaat zo. Een vreemd man in een vreemd land. En vaak is er niets dan dit... Water en loof en het wit van zwanen dicht bij de rand. Gras voor de bank waar hij zit en straks aan de overkant. Een man die even leest het stil begin van een lied... dan opkijkt en om zich ziet en iets in hem denkt, bedeest. Hoe vreemd, nog ken ik het niet en toch is het altijd geweest. Vreemd, in dit vreemde land alleen met niets dan dit... Water en loof en het wit van een zwaan die talmt bij de kant. Dicht langs de bank waar ik zit, wat avondzon op mijn hand.
2: Dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zit hier Estenaar Omint Perkin in gesprek met Jan Pronk. Wens ik u nog een hele goede nacht.
7: Op Radio 1...